0: Señores, bienvenidos a Quebrando la Inercia, el podcast de Te de Agua, porque al final así es que le van a decir el podcast de Te de Agua, No me voy ni a molestar en corregir a la gente, porque nada. Eh, esto yo lo creé para, tú sabes, hablar más, escribir menos. Y mi invitado es Félix Nova.
1: Un placer, de verdad.
0: Un gusto. Félix, bienvenido a la república socialista soviética de mi podcast.
1: ¿República socialista de so tu
0: podcast? So sí, república socialista soviética de mi podcast.
1: ¿Por qué el tema es soviético en el caso tuyo? Eh, esto no es ¿No una... sería la república socialista platanera de tu podcast?
0: No, soviética. Ok. Porque suena más heavy así. ¿Y es la realidad? <risa> esto no es una democracia, te entiendes. <risa> Le llegué <risa> la democracia. referencia. Gracias.
1: Y un gulag me ayudó mucho eso. Uf. <risa> Feli, ¿quién tú eres? Bueno, para decirte Soy una persona que proviene del Cibao Principalmente de la provincia de Monseñor Noel O como todo el mundo lo conoce, como Bonao
0: Tú casi no eres cibaeño, pero está bien
1: está, Estoy en el limbo, como de casi <risa> De casi no serlo, pero lo soy bueno, Cuando yo pienso en el Cibao yo no pienso en Bonao pero No, todavía. la gente piensa de una vez en La Vega, Santiago la Vegas, Sí, <risa> sí. Y hice toda mi vida, se puede decir, allá en Bonao. Hasta que me mudé a los 17 años a Santo Domingo para estudiar en la universidad. Que curiosamente, yo no empecé en Derecho, que fue en lo que me gradué. Sino yo empecé en Medicina. Ya tú sabes el cambio okay, de ciencia. Pero hay universidad
0: años. en Bonao. Sí, hay. Hay una UAS. Hay una UAS y está la UNAD. Entonces tú viniste acá a Santo Domingo a estudiar ¿dónde? En UNIBE. Ok. Sí. ¿Y esa cara? Eh, tú me dijiste que tú empezaste estudiando medicina.
1: Sí. ¿A
0: cómo están los créditos en un IBE?
1: No está el crédito. Es un costo fijo en la carrera.
0: Okay. Entonces tú le dijiste a tu papá, yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar Derecho.
1: Que fue un proceso difícil
0: porque Después tenía... Es que fue los 1 cuartos
1: Sí. Para tu educación. Uh -huh. Saludos a mi papá cuando escuche esto. Que te voy a hacer el cuento. Yo empecé en la carrera de medicina y a lo primero yo tenía como ese amor, como que, wow, va a ser muy interesante, yo no sé qué, te lo otro. Al pasar el tiempo, como tuve como un desencanto de la misma carrera por muchas cuestiones. Por ejemplo, en medicina yo trataba de dar lo mejor de mí y muchas veces no se reflejaba en los resultados. Y también que el índice mío estaba la, como la economía post-COVID. Ya ¿Cómo tú? estaba la economía
0: post-COVID? A ver si... No, que no encontró el punchline.
1: ¿Cómo está la economía global después de la pandemia? Negativa. Jodía. Ok. Oh, déjame decírtelo. Estaba como la inflación en Venezuela. Ahí tú sí entendiste.
0: Pero es para arriba que va.
1: No, pero en el sentido para arriba. de
0: No, no, está bien. Sí. Concho, tú tenías entonces el índice de bajando, bajando.
1: Lo tenía fuerte. Y entonces, cuando cambio de carrera a Derecho, se invierten los papeles, que incluso me empezó a ir mejor. También como empecé como a ser como un estudiante más aplicado. Y al final yo me gradué bien, que fue con el índice encima de los tres.
0: no no, pues eso está perfecto.
1: Y en Derecho descubrí muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, gracias al Derecho me empezó a gustar mucho también la política... El tema del derecho público en general, como el área de derecho constitucional, el área de derecho administrativo, derecho electoral. Y también como al hablar con la gente me recomendaron así como, mira, tú eres muy bueno como conceptualizando. ¿Por qué no te animas a escribir artículos de opinión? Y yo me quedé como...
0: A mí verdad? me gusta, di que tú eres muy bueno conceptualizando. y te muelú, loco. Eso fue
1: lo que pasó. Curiosamente era en un cumpleaños. dijeron <risa> dijeron muelú. Vamos a decir que sí. sí. Y resulta de que, mira, escríbeme un día cuando tú tengas un artículo. Un día yo estaba muy aburrido un domingo, en el año 2017. Y resulta como que me animé a escribir algo sobre la ley de partidos en ese momento que se estaba discutiendo mucho. Porque tú bregas tú mucho con política, ¿no? Sí. Y también con de política y derecho siempre los combino, las dos cosas. Y resulta que yo empiezo a hacer mi artículo de opinión. No fue de que la cosa más grande del mundo. Y entonces le escribo a la persona de que, hey, hice un artículo, yo no sé qué. Y él me dijo, está bien, mándamelo, que te lo van a publicar. Y yo, como le seguí el coro, tres doritos después, aparece publicado y veo que tiene una gran recepción. Y ahí mismo yo me quedé como, wow, generé opinión. Y a la gente como le gustó, tuvo muy buena recepción. Que ahí mismo yo me puse como Rochi RD, antes de que Rochi hiciera así
0: inflate y dijiste, wow, pero qué duro, yo soy, yo soy la pluma.
1: No lo quería decir así, pero así fue. Wow, qué duro, yo soy, yo soy la pluma. <risa> Entonces, eh, déjame negro de un ibe. Que es una combinación muy rara. Yo era ¿Qué como. ¿Qué más tú no, eres? no, yo era parte de la cubota, se puede decir de negro. Que sí, había...
0: me imagino que tú eras, un, <risa> tú eras la perla negra de
1: un ibe. Porque... La perla negra, <risa> entendí la referencia. <risa> Fue bien racista, pero.
0: Eh, tengo, ra, tengo
1: razón, ¿no? Uno se ríe, pero es verdad.
0: No, yo me imagino que te dejan y que.
1: Oye, que hace falta gente para el equipo de basquetbol. Félix, tú no, solo jugabas basquetbol. No, te... no, no, no. Escucha, hay un tema interesante. Ajá. En mi primer cuatrimestre en Unibe, se podía escoger entre deporte o, u otra actividad, como teatro. ¿Qué resulta? Que a mí me recomendaron en el equipo de básquetbol. Y yo me quedé como señores, ustedes me están recomendando porque creen que yo sé o me han visto jugando o es por el, por el tema, o por otro tema que ustedes conocen. <risa> y tú sabes que es lo lindo. Yo nunca he sido, de que bueno, jugando baloncesto. Y resulta que ese día yo fui, de que a los tryouts. Y resulta que ahí empecé a meter todos los puntos. Y yo me quedé como, ahora está funcionando el estereotipo.
0: Te pasó como, como el episodio de South Park. Eh, Token, dije. Ah, con el bajo. Token, eres negro. Tú sabes tocar el bajo. Token, eres negro. Tú tienes un bajo. Que no tengo un bajo. Sí.
1: Y resulta que, que, que el... sí tenía y Carajo, que... Aprend... ¡Tengo un bajo! Uno de los mejores episodios de South sí, Park. Pero
0: no sé tocar el bajo. Pero no sé tocar el bajo. Uh -huh. Sí. Token. Te lo dije de nuevo. Eres negro. Sabes tocar el bajo. Sí. Y tocó el bajo. Entonces te pasó el... Tú eres negro. Tú sabes que bol. Sí.
1: Me pasó en esa ocasión, pero más <ríe> nunca volví a insertar como ese día. <ríe> Ese fue como el día que se alinearon todos los planetas para yo saber jugar baloncesto.
0: Se alinearon los
2: planetas.
1: Díale. Que Tenía te vete.
0: Se cruzaron nuestros sí. rumbos.
1: Y además de lo que tú decías que negro, yo no sé qué, que yo sé que tú vas a ser el chiste. Yo soy peledeísta.
0: Ok, tú eres negro y peledeísta.
1: Que de ahí viene una anécdota muy interesante. O sea, Dios
0: castiga dos veces.
1: No, 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 no.
0: No, no, perdóname, 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 perdóname. Perdóname.
1: ¿Puedo decirte?
0: Perdóname. Lo que te quería decir es que en unibe te trataron como, como a los niños africanos en, en, en Francia. ¿Cómo así? Oh, de que lo ven pateando una bola. ¡Ops! Su selección... <risa> no. usted y yo Su selección... Son una minoría, loco full. O sea, el que ve el equipo de Francia cree que todos son prietos.
1: La realidad es que Francia fue la primera selección africana en ganar un mundial, pero ya volviendo al tema. No... No, ya volviendo al tema. Está
2: bien. En, dale, dale. en
1: Unive me trataron de maravilla. Un estudiante más, traté de dar siempre lo mejor y siempre estoy agradecido de mi alma mater. Que en cualquier cosa que necesite, siempre voy a estar a la disposición. Si
0: tú y yo tenemos dif definición diferente de alma mater.
1: Para mí mi alma mater es,
0: gracias a Dios que yo no estoy ahí. <risa> o yo digo, es mi alma mater, es, entre entre líneas, gracias a Dios que no estoy ahí, gracias a Dios que me fui. Yo estuve en APEC.
1: Ah, no, yo lo sé. Habíamos hablado anteriormente y tenemos a, incluso amistades en común. Sí,
0: tenemos y hasta profesores en común. Tú sabes que yo me yo me crié, en mi ámbito académico fue entre la humadera, tú sabes.
1: ¿La humadera? Sí. ¿Cómo así la humadera?
0: Pues te estoy te, te, te
1: fumando. Ah, ya. Ya, no hay que decir nada más. Y siguiendo con y lo la,
0: que... Y la sodomía.
1: Ah. <risa> 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 ya entendí la <risa> referencia. Y más de todos mate pero... <risa> APEC es una universidad muy respetada. Sí, claro que sí. Y también que aprecio mucho porque de allá son egresadas mis dos hermanas.
2: Mm, ¿Dos
0: hermanas son de APEC?
1: Sí. Pero no estudiaron Derecho, estudiaron Diseño Interior y Publicidad. Que son dos carreras que de verdad se... Que APEC destaca mucho en ellas.
0: Sí, sí, definitivamente. APEC es muy, muy buena en, en publicidad y...
1: Como yo te noto dudoso hablando de tu alma mater, pero... ¡No,
0: no! Mi alma mater es genial. no, no Yo no, no hablo mal de mi, mi, mi alma mater.
1: <risa> ¿Y qué otro tema eh, nos traes?
0: Yo quería que tú me hablara. ¿De qué? Uno de política.
1: Todo lo que tú quieras. Que te puedo empezar con y una, una no, anécdota. Con que que...
0: Cuéntame... Sí, porque una cosa. Eh, mi, mi querido amigo negro y PLDista, ¿Qué <risa> te llamó al pelede, loco?
1: Fíjate, yo vengo de una familia que fue formada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque mi padre es miembro desde el año 79, y e incluso él adentró a mi mamá y a gran parte de mi familia materna, y desde ahí yo he tenido un vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana, que incluso estoy compartiendo y soy miembro del mismo, que soy subsecretario en asuntos legislativos, y también hoy en día soy parte de la Coordinación Nacional de Juventud de la campaña de Abel Martínez, que en verdad el PLD es un partido que me ha ayudado mucho, en mi formación, en mi capacitación. Y para entrar a la política, que fue en el año 2016, que le dije a mi papá que quería entrar a la política, él me dijo lo siguiente, ah, ¿tú quieres entrar a la política? Primero lee tu libro y después hablamos de política.
0: Sí, te trató como todo un PLDita del 79.
1: Y, no, y es la realidad, pero escucha. Ninguna realidad. Sí, fíjate, él me puso a leer composición social dominicana, oh, okay. capitalismo, democracia y liberación nacional, uh -huh. un compendio de Juan Bosch. Sí. Y cuando él me dijo de que, hasta que tú no termines de leer, no hablamos. En pocas palabras, mi papá me dijo una versión fina de que, cállese, usted no singa, es versión política. <risa> bueno, era verdad. No, y, él, y era la realidad. Por ejemplo, cuando yo te trataba de dar una opinión, él me dijo, ¿qué tú sabes de eso? Y yo, ah, que yo no sé, está gagueando, no puede opinar de eso. Y yo agradezco mucho porque hay personas que creen que se la saben todas y y, se, y pasan el ridículo. Y eso lo vemos mucho en redes sociales. Por eso es que existen páginas como Out of Context y la otra. Cosa que publicaría un... Eso mismo. Mm, eso Por mismo. Un no.
0: un... no sé, cómo se... ¿Cómo, no. cómo le pondríamos... No, no puede ser Malta Morena Grande. No.
2: Mm, mm.
1: Es difícil decir como con la ñ, que podría ser, pero ya entendimos. Sí. Y resulta que gracias a la formación que me dio mi papá en el aspecto político...
0: Tú no sales en cosas que publicaría un mamá <risa>
1: Ya lo dijiste. <risa> no salgo en eso. Y también como he tratado de hacer la política lo más constructiva posible y no destructiva, porque cualquiera te puede decir algo en contra, pero sin base. Que eso lo vemos el 95% de las veces. Y cuando tú ves a alguien que te habla de propuesta haciendo una crítica, se quedan como el día Fulano sí habla lindo. Y, y como y sabe qué hacer. De verdad. Que son muy pocos los políticos que pueden hacer eso. Por ejemplo, Juan Ariel Jiménez es una de esas personas. Espérate, oh, es, es una proeza.
0: Pero es él una...
1: es igual que yo y tú hablabas mal de los PLDistas. Jaquemate.
0: Sí, pero espérate, yo creo que pérate. mira. Mira, hay dos peleaditas que me. Que si me dicen, oye, apóyame, yo lo hago así. No hay tres. Pero, te, sí, te cuento a ti.
1: Ay, Dios mío. Si, si, yo fuera, si yo fuera blanquita, te hubiera sonrojado con lo que tú me dices.
0: <risa> <risa> hay que dejar los chistes racistas, loco, que me van a hacer reta vaina.
1: Es que no es racista, es el tema de que cuando yo me sonrojo, pare con la lunita de WhatsApp.
2: Wow, 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 wow.
1: Pero ya sigue.
0: Hay, otro, chiste Hay otro podcast reservado para chistes malos.
1: Es la realidad, pero... No, vamos. no, está
0: bien no. Yo sé que tú eres una persona que... ...tiene self-awareness de su negrura.
1: Bajate fuerte. Ahí, Soy
0: negro y orgulloso. A mucha honra. Hace 50 años tú fuiste un Black Panther.
1: Wow. <risa> <risa> Del movimiento. No, pero los tres además de mí ¿cuáles son los otros dos? Juan Ariel Juan Ariel y Dantes mío personal los dos que bueno, los aprecio mucho
0: mío personal porque por ejemplo Dantes lo conozco de chiquito que es muy amigo de mi mamá y sí. tú el que ayuda sí. a mi doña
1: tú tienes un agradecimiento
0: para mí tú el que ayuda a mi doña
1: tiene un agradecimiento sí, porque tu, tu mamá es fiscal mi mamá es sí, y Dantes mamá. fue un tiempo fiscal de seguro sí. fue ahí que sí. establecieron sí. los vínculos sí tiene sentido y además que él es una gran persona y que tiene uh -huh. muy buenas propuestas. Y además que él es amigo del amigo. Y eso es algo que yo agradezco mucho porque una persona que sea fiel a otro es alguien digno de mi admiración, sin importar colores.
0: Pero después de ello no creo en política.
1: No, y es entendible por varias razones. Por ejemplo, tú has querido como distanciarte en cierto nivel por un tema de que hay personas que que te querían usar o algo por el estilo y también por la forma que podrían tratar a otras a otras personas. Uh -huh. Y por eso tú te mantienes más como al margen. Y se respeta mucho. Lo único que yo te pido a ti en, eso, en ese aspecto es que seas tú mismo y que si tú ves a alguien que tiene muy buenas propuestas y que es amigo tuyo y que tú digas este lo puede hacer bien. Apóyalo.
0: Definitivamente
1: que es eso lo que tenemos que hacer principalmente nuestra generación que queremos hacer como cosas diferentes
0: no porque hay gente que se va con los colores así a la clara
1: así, y eso uh -huh. y
0: eso no está pasando factura ¿eh,
1: pero si ¿sí tú te has fijado últimamente el tema del voto está siendo como más un sancocho tres carne
0: gracias a Dios porque sí. por ejemplo en estas elecciones pasadas 2020 uh -huh. eh, ya no teníamos la rastre
2: uh
0: -uh. entonces eso, pues, a en nivel Dios, congresual a nivel congresual, está bien. Sí. A nivel congresual, eso nos permitió hacer nuestro arroz con carne. Sí. Hacer nuestro arroz con mango po, eh, electoral.
1: Así mismo fue. Que ahí tú ves que, por ejemplo, aquí en la circun... en la 1 del distrito, vemos que salió como muy variada la boleta.
0: No, claro. Muchos, por ejemplo, votaron por Abinader, pero muchos votaron por José Horacio. Sí. Que era en ese tiempo Alianza País. Ajá. Uh -huh que ahora solamente es país
1: <risa> por la división <risa> se
0: perdió la alianza, alianza no que nada más quedó país yo creo que ni país
1: al menos tienen el color y Guillermo Moreno siempre va a ser candidato
0: es un... eso, 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 sí, eso es lo que me quilla de la política
1: de que la gente se perpetúa y siempre van a estar como en los espacios no hasta...
0: sino que gente que se aprovecha de su condición explícate Expli te explico él le conviene siempre ser el eterno underdog
1: pero para ser underdog al menos tienes que tener preferencia la crema dije una mentira ahí.
0: no no es verdad estamos Ajá. hablando o sea el tipo no es ni underdog pero o sea, la gente lo veía como un underdog hasta por lo menos dos lesiones atrás
1: hasta tres
0: hasta tres concha. el tipo insistente pero sí. está bien
1: no y consistente porque siempre está en el mismo margen
0: eh, yo creo que él llegó al 3%, por, al 3 una vez. No. ¿Cuál es el máximo que ha conseguido el Moreno?
1: Menos del 2%. Al menos ya saca diputado nacional. Y
0: ¿eh? eh, saca un diputado. Uh -huh. Pero diputado nacional saca cualquiera.
1: ya ah No exactamente, porque diputado nacional solo son 5 que pueden salir en total. Y eso es, son de los partidos que sacan un 1%. ¿Entiendes? Que ahí, normalmente eso de diputados nacionales viene para que los partidos que no logren tener representación pero como plan con el requisito del 1% en las elecciones generales tengan una representación dentro del congreso por eso vemos como partidos como el partido cívico renovador que tiene un diputado y el otros
0: partidos. tiene un tiene un sí, diputado que sacaron
1: diputado por el tema de alianzas que hicieron con otros partidos y ahí fue que lograron sacar ese diputado nacional
0: y qué diputados nacionales
1: eh? ha oh, oh. rendido no un, un espectáculo ha rendido
0: para hacer las obras <risa> <risa> sí porque sí porque vamos a conceptualizar esto que tú me estás contando yo que soy un ciudadano común que uh -huh. no estoy en ese mundo yo pienso ah pues son las obras los diputados nacionales son las obras
1: y también se encuentran diputados de ultramar que son siete para qué tenemos esa vaina que los diputados de Ultramar son como una representación de los dominicanos en el exterior. Y hay tres circunscripciones del de exterior. La uno representa como, vamos a decir así, la costa este de Estados Unidos, para decirlo así. Nueva York, Nueva Jersey, Florida. Espérate. No, Florida no. Florida es de la dos. Pensilvania, esa parte. La circunscripción dos. Ahí, yo creo que cae Florida en la circunscripción dos. También Puerto Rico, Panamá, Venezuela. Y la tres es la de Europa. Y de esas tres circunscripciones se dividen siete diputados así, ultramar.
0: No encuentro la necesidad de esa vaina.
1: Yo soy turista, veo, pero no opino sobre ese tema. Yo a veces sigo tratando, incluso he pensado hacer como un, una investigación sobre beneficios de diputado ultramar.
0: Eh, yo no lo encuentro di que me gusta ese de que soy de, soy eh, yo represento la, la, la circunscripción número uno represento a la costa este que tú representas tú no. representas al bron tú representas no. a loren tú representas no. a peramboy tú, uh -huh. representa a
1: Patterson, tú representas paterson los estados completamente una circunscripción entera que son como varios estados o países es decir que ese diputado tiene que viajar por esos lugares y reunirse con la diáspora
0: pues lo mismo. Yo uh -huh. represento al Bronx, represento a Peramboy, <ríe> represento a Patterson. Sí. Yo no tengo que... No. Decir, yo, yo, entonces yo no tengo que hacer campaña en New Hampshire, por ejemplo.
1: Mientras logre sacar los votos en la circunscripción y tenga la cantidad de dominicanos que son hábiles de votar.
0: Por eso hago campaña en el Brown, en Patterson, Ya yo siento déjà vu cuando te estás <ríe>
1: repitiendo otra vez, Brown, <ríe> Patterson... Y también están los diputados territoriales, que esos son los que sí conocemos en su mayoría, que son los que representan como su demarcación. Por ejemplo, los diputados del Distrito Nacional, los de Monseñor Noel, los de La Vega, los de Santiago. Son 178 en total. Que eso depende también de la cantidad de habitantes que tengan cada una de esas provincias, que puede ir variando por el tema de que, por ejemplo, el censo. Ajá. Si el censo como estima que una provincia ha incrementado en habitantes y ha trabajado, el tema de las curules que puede tener para las próximas elecciones van a variar. Por ejemplo, lo mínimo que puede tener una provincia son dos diputados, el mínimo. Okay. Te voy a poner el caso de Ocoa, que tiene solamente dos diputados. Vamos a poner que en Ocoa incremente la población y que en otra provincia como, vamos a decir, Barahona, como se les disminuya. Fácilmente Barahona pierde un diputado y fácilmente se le traspasa el tema de Ocoa, Ocoa. para las próximas elecciones. Se mantiene a 678 hasta que haya una reforma constitucional en caso de... Pues entonces
0: Pedernales se va a quedar con dos siempre.
1: Sí. ¿Y tienen dos?
0: Ni modo que tengan dos.
1: Pedernales, Independencia, son provincias que solamente tienen dos diputados.
0: No te, te creo.
1: No, yo sé por dónde que, tú vas. No hay de nada. No, no hay que... Julio, no digas que,
0: Que yo no diga que, que, que Pedernales no hay de nada. Yo fui Pe, a Pedernales no. y...
1: Pedernales tiene un, de verdad como una capacidad de desarrollo que No, tiene, se puede tiene, explotar. tiene
0: mucho potencial. Ahí está Cabo Rojo, ahí está La Laguna, sí. ahí está Bahía de las Águilas, ahí está Oviedo,
1: ahí está El Cajero de Oviedo. Ey. Ey. <risa> Uno de los mejores memes. Ey. <risa> es que no, no. Que hasta cortaron cinta y todo.
0: Cortaron cita y toda una bandeja, coño, y toda la vaina. No, men.
1: No, pero hemos visto cosas peores. Y
0: yo, tuve, yo llegué a Oviedo y dije, no, espérate, ya que estoy aquí en la laguna sí. y vaina. Y me quedé en el único Airbnb que había en Oviedo. Uh -huh. Hay un Airbnb en Oviedo. ¿Para qué tú ves? Y tú duermes con bachata de fondo. No solo con bachata de fondo. Tú duermes con dos competencias de bachata de fondo. Oh, wow. Dos colmados ahí, dándole bachata de aduro. Uno con Luis Segura y otro con Anthony Santos.
1: ¿Bebiste esa noche?
0: No queda de otra. Y te ponen bachata, ¿qué tú vas a hacer? Bueno. Bebe hasta que te dé sueño.
1: Y amargarte. Ya, lo que bachata. Pero sí, así se... Ya te dije la cantidad de diputados que hay en, en el país. Que los 178 territoriales, los 5 nacionales y los 7 ultramar. Lo que hace un total de 190 diputados que es nuestra cámara baja. Sí, tenemos un congreso bicameral. Sí.
0: ¿Tú entiendes que es ventajoso tener un congreso bicameral?
1: Yo estoy más a favor de un congreso bicameral que unicameral. Y me gustaría explicarte ahora por lo, los siguientes motivos. Vamos a suponer de que tengamos un congreso unicameral. Y, y sí, ayudaría mucho a que muchas propuestas legislativas interesantes logren pasar más rápida y que el presidente pueda promulgarlas. Sí. Pero al mismo tiempo, no tenemos un filtro para algunas otras iniciativas que pueden ser dudosas. ¿Tú te recuerdas hace como un año atrás o dos que se habló de una supuesta ley mordaza? Sí, claro. Que fíjate que esa le fue depositada, por ejemplo, en el Senado. Se estaba discutiendo, nadie le prestó atención. Tres horitos después, aprobada en el Senado. Y ahí es que se vuelve noticia y la gente se da cuenta de lo que tiene ese proyecto, gracias a la noticia de que fue aprobada. Y la gente dijo, ¿pero cómo es posible que se apruebe eso? Y entonces, llega la Cámara de Diputados y los diputados dicen, señores, tenemos esta papa caliente, vamos a resolver, vamos a engavetarla o modificarla. Ayuda mucho eso, un Congreso bicameral en esos aspectos. Y también que un Congreso bicameral te ayuda mucho como a que una iniciativa que sea aprobada en una Cámara, en otra, puedan como revisarla con mayor profundidad en la mayoría de ocasiones. Que eso hemos visto, por ejemplo, con la ley de extinción de dominio, que como fue aprobada en una de las cámaras, trajo mucho conflicto, que hasta muchos constitucionalistas estaban como dando ciertos comentarios de las fallas, de las falencias que tenía. Y, en la, y entonces en la otra cámara tuvieron como que poner algunos parches para el tema de la aprobación de la misma. Por eso yo digo muchas veces que un congreso bicameral ayuda, y también en el tema de la institucionalidad entre poder ejecutivo y legislativo, yo me he fijado que cuando es unicameral muchas veces pasa que si la mayoría es del presidente, se aprueba todo a vapor y no hay como una con, un contrapeso sí. real de poder. Ni modo. Uh
0: -huh. Y te lo digo. Eh, que te quería te quería preguntar no de, no debía ser que to, no debería ser que todas las propuestas surgen en la de diputados y una vez pasan por ahí pasan al senado
1: que sea con ese orden
0: sí porque yo estoy viendo que que hay, hay iniciativa de ambos lados y de mm -hmm. ambos lados se,
1: sí, se porque trabajan Ahí yo digo lo único que yo aprendí en matemática en mi vida, que fue el orden de los factores no altera el producto. Es lo que estoy diciendo. Cualquier, por ejemplo, cualquiera de las cámaras puede empezar una iniciativa y después sigue el mismo procedimiento y va a la otra.
0: Entonces, ¿cuál es la gracia de que yo tenga dos cámaras diferentes?
1: La gracia, el tema de tanto las atribuciones que puede tener una que otra y también que la otra puede funcionar como tanto una cámara de calentamiento y de congelamiento ¿Cómo así fíjate que el origen del congreso, antigua Grecia Ajá. que la cámara de representantes eran como la gente del pueblo okay. y resulta que la gente del pueblo discutía como la iniciativa así como, tú sabes cómo se maneja siempre la cámara baja, el, los congresos, no, sí, tú la tú cámara Diputados? Tú,
0: tú quieres otro ejemplo así, Taiwán no Taiwán, Taiwán te voy a decir ahorita Reino Unido
1: Ey, buen ejemplo Ey, o sea, la, la cámara, cámara,
0: de... la cámara de los eh, Es bicameral También sí. tiene La cámara de los lores Y la cámara de los comunes uh -huh. La cámara de los lores eh, Son vitalicios Sí o sabes Por el rey Vaina todo, uh -huh. A medida tiene un título nobiliario, Y porque no, son lord Todo tiene un título Nobiliario uh -huh. ¿verdad? La cámara de los comunes Un gallinero
1: Sí Y, y, y eso es algo Histórico un ¿no? Y, y hay, fíjate Que es algo hay, histórico
0: Y hay partidos eh, Independentistas Ah sí hay partido anti-rey, anti hay partido anti-vaina. Pero claro, obviamente, el partido oficialista, que es la mayoría de las veces el partido conservador y unionista. Sí. Que está a favor, tú sabes, uh -huh. de la unidad del Reino Unido y está el otro... El, el laboral. El, 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 el laborista, que son los que siempre se quedan siendo duros.
1: Y es la realidad porque yo veo la cantidad de elecciones y el partido conservador ha tenido más primeras ministras que ministros ha tenido el partido laboralista.
2: Uh
0: -huh.
1: Para que tú veas.
0: Y entre ella la dama de hierro,
1: Margaret Thatcher. Uf. una estrella.
0: No, una estrella. Si el diablo tuviera. Si el diablo tuviera a per personificado, fuera Margaret Thatcher.
1: Bárbaro. Y tú sabes, ese comentario tuyo. Disculpe, no. Me, ahora, no pero y, tu y, me,
0: y me encanta ella. No, eh. pero escucha. Y me encanta ella. Eh.
1: Pero escucha, tu comentario hubiese sido más épico si tú tuvieras una camiseta de la selección argentina. El Pipo. Eso es una referencia que la gente tiene que ver los años 80 para entender.
0: Oye, mi abinader perdió la oportunidad cuando fue a Reino Unido. ¿Por qué? Oh. Saludos buenas, la campana.
2: Ah,
1: Sir Francis Drake.
0: Claro, Sir Francis Drake vino aquí y, y cogió llegó, la campana. Llegó a, la, llegó a No, espérate, él llega a Puerto, ¿verdad? Puerto uh -huh. de Santo Domingo y él cree y él ve la calle las Damas. Tuve como la calle las Damas en la zona colonial. Sí. Siempre fue así. De hecho, creo que falta mejor. Y él ve que, guapo, pero. ¡Hay cuarto aquí! Cuando él cruza entonces para el otro lado, no hay cuarto nada. El cocote. Esto era una colonia en abandono y miserable. Viviendo del situado.
1: Uh
2: -huh.
0: Drake, Drake saqueó lo que pudo. Y dejó esta miseria en un más pobre. Y se llevó hasta la banda. Y se llevó hasta la campana de la catedral.
1: Y la llevó a Inglaterra.
0: Así es, donde ellos le exhiben con mucho orgullo.
1: Hay algo que si van los ingleses que no que sea de otro pa, que no sea de otro país
0: no si si los ingleses se pusieran a devolver todo lo que se robaron no tuviéramos museo <ríe> no tuviéramos museo eso verdad
1: y no tuvieran la Malvinas no,
0: las Malvinas son de ellos ellos no se las robaron y en mi opinión o sea no solo en mi opinión yo yo creo fuertemente que las Malvinas son ellos, ellos, ellos tenían rato ahí
1: dale yo tenía que venir con la camiseta de Argentina el día de hoy
0: Tú debes de, venir como te diera tu gana, sí, no con camisa. Lo Pero está bien. Lo que me, decir es que, que me
1: siento cómodo contigo.
0: Ay, gracias. Gracias. Me lo dicen mucho. <risa> That's what she said.
1: Oh, wow. <risa> Muy bueno. Estamos... Ya, volviendo al tema no, del no, Congreso. No,
0: no, no espérate, que, que, yo quiero, que yo quiero acabarte con el tema.
1: Ah, ya. Sigue.
0: Yo creo que las Malvinas son inglesas. Mm. Porque eso de la guerra de las Malvinas fue parte de, un... de cómo hace la dictadura de crear un enemigo externo para perpetuarse.
1: Eso yo lo o sea, aprendí gracias a 1984 de
0: Orwell. Sí, también. Y tú lo aprendes en 1984, tú lo aprendes en Farage 451, tú lo aprendes en Hasta los Juegos del Hambre. Sí. Cada distopía dictatorial, tú puedes encontrar su elemento en común. Y también... Que son los elementos comunes de toda la dictadura que ha pasado por el siglo
1: XX y siglo XXI. La realidad. Por la eso realidad. vemos muchos de los gobiernos autoritarios siempre le echan la culpa al imperialismo. No solo el
0: imperialismo, sí, Maduro, Maduro. Eso es culpa del imperialismo. Exacto. Lo mismo que decía Chávez, eso es culpa del capitalismo.
1: Nicaragua también. ¿Sabes
0: lo que saltó Chávez una vez?
1: ¿Con qué de todo?
0: y que yo creo, yo tengo una teoría de que en Marte hubo gente y hubo recursos, pero llegó el capitalismo y se acabó con todo. Solo mira a mi cara. ¡ya el tipo es verdad, como es verdad como, como todos los dictadores tenían una verborrea y tenían un discurso seductor sí. y, y, pero a veces yo veo un oído de Chávez
1: que yo digo, loco. No. ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente le aplaudía por todo y por nada? Mano, yo nada? tú te imaginas si nosotros hubiésemos tenido las comunicaciones de hoy en día en los años 70. Yo me estuviera riendo como Mao Zedong cuando mandó a matar to la, todas las aves. <risa>
0: No, y, y Pol Pot, cuando, cuando el Pol Pot quería quitar todo símbolo de intelectualidad.
1: Todo símbolo de intelectualidad, ¿como cuáles?
0: Hasta los lentes. Usted usa lentes, vamos a quitarle los lentes y vamos a quemarlo,
1: A destruir los lentes, loco. Con razón, que Balaguer nunca pasó por allá. <risa> <risa> Ni Juan Mierda, ¿verdad?
0: Juan se fue, fue a Vietnam.
1: Fue a Vietnam, pero nunca pasó por ahí.
0: No pasó por Cambodia, ¿no? Mm
1: -mm. <risa> no. Los lentes ¿Cómo? son caros.
0: <risa> como que...? No.
1: y tú sabes otro... Ya que estamos hablando como de decisiones de jefe de Estado así, claro. como... Estúpidas. Una de las principales que me llamó mucho la atención lo hizo Calígula.
0: Ey, la de Calígula me encantó. Sí. Capo
1: que él le declaró la guerra fue a Poseidón que...
0: sí que es el mismo ne... no, no lo, eh, que que, a... lo que pasa es que son romanos entonces uh -huh. le declaró la guerra a Neptuno fue
1: a ah, Neptuno
0: pero tú sabes que los, los romanos le copiaron todo a los griegos
1: sí hicieron <risa> un copy paste hicieron pero, lo, con lo me, pero, pero con mejoras no lo mismo pero diferente sí lo mismo pero, pero con mejoras <risa> con mejoras por ejemplo con los gladiadores ¿Qué pasó ¿Qué hacían los gladiadores muchas veces cuando estaban solos?
0: Hacese la paja.
1: ¿La otra cosa? Eh. Que tú siempre lo has dicho, que cambiaron el género de uno con otro para hacerlo.
0: Gladiatriz, hacían gladiatrices. Vamos a dejarlo ahí. Porque también ellos hicieron muchas cosas, como como esa la, las columnas, lo imitaron, lo imitaron la arquitectura, imitaron el derecho también.
1: Pero lo mejoraron.
0: Lo me sí, lo mejoraron Tuvieron upgrades Tuvieron upgrades Hasta la orgía tuvieron upgrades
2: eh, Eso es lo que yo me refería
0: <risa> Ah, ok, sí Pues eso es lo que así O sea, los griegos metieron las orgías Y los romanos le agregaron mujeres Y eso está genial sí. Gracias a Dios <risa>
1: <risa> Que Calígula Le declaró la guerra a Neptuno Si no me equivoco a Neptuno. Y resulta que mandó A todos sus soldados A la orilla del agua A, a la, apuñalar a la el agua Un
0: machetazo loco.
1: Que cuando yo leí eso Por primera vez Solo me puse así y no puede ser, mano. Ahora, de decisiones de presidente, ¿cuál fue una de las que tú dijiste, wow, cómo se le ocurrió? Juan bo
0: Juan bo mandó a, a quemar la vaina de azúcar.
1: La, los ingenios.
0: Te, 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 lo, te lo voy a buscar. A mí me lo mandaron.
1: Bueno, si es del presidente dominicano, nosotros podemos hacer una compilación solamente de Hipólito.
0: Ajá. Hipólito que el arroz.
1: Sí. Y también él cambió la zona horaria. ¿Tú te recuerdas de eso?
0: No. Sí.
1: Como que cambió como una hora de diferencia y eso ah, fue un desastre.
0: Y estaba todo el mundo a locuro.
1: Una loquera. Ay, qué infancia yo tuve gracias a Hipólito. Y la obra de Goku nunca faltaba. Ya lo encontraste, lo de. Mm,
0: deja ver, deja ver, eh, lo tengo aquí. El padre resaltaba que había que provocar incendios en los cañaverales, para lo cual se habrían que soltar gatos con los, tra con los, con los trapos encendidos amarrados en el rabo. En vista de tales recomendaciones, los dos consideramos peligroso entrar al país con dicho papelito y decidimos romperlo.
1: ¿Eh? Sí. Primera vez que yo leo eso. Eso lo
0: escribió que, molino Ureña, que Juan Bos recomendó quemar los cañaverales, poniendo gato. Re recomendó,
1: recomendó, pero se ejecutó.
0: Por supuesto que no, los cañaverales ah. están ahí, espérate. Ah.
2: <risa>
0: gracias a Dios no se ejecutó.
2: Ah, ya, ahora, ahora tengo gracias.
0: que ponerte en contexto también, tengo que leerlo entero para entender sí. por qué el ovejo dijo esa vaina.
1: Y es necesario tener contexto para saber por qué él hizo esa decisión. Y más que Juan Bosch destacó muchas cosas, principalmente del campo. Que vemos que en la constitución de 1963, él eliminó tanto el latifundio, también el tema de que estaba promoviendo muchas políticas públicas a favor del pueblo.
0: Es hey, que era comunista, loco.
1: <ríe> Tú vas a venir con eso ahora. Tú sabes
0: que yo no te voy a saltar con esa vaina.
1: Yo lo sé, por eso yo me quedo es como, como...
0: que di que, ¡guau! Wow, ahora los hijos naturales tienen los mismos derechos que los hijos de matrimonio. ¡Wow! ¡Maldito surdismo!
1: ¡Qué de, problema! No. Por eso que Juan Bosch tuvo que debatir con Lautico García.
0: Derecho a huelga. ¡Qué problema!
1: D Dios mío. No. El tema de que a Juan Bosch lo consideren de que comunista. Solamente por el tema de que fundó un partido con una estrella, yo no sé qué. Y que muchos de los intermedios los comités del PLD tienen nombre de muchos líderes de izquierda.
2: Sí,
0: yo tuve en... Eh, yo trabajé con la gente del Pedro Albizucampo. Campos.
1: Tuve... ¿Qué? Wow. ¿Aquí mismo en el distrito de ese comité de intermedio? Sí, yo, la uno.
0: yo trabajé en las elecciones del 2016.
1: Coño, pero bien. Que un y amigo no,
0: me, me dijo que loco, ven, vamos a matar. Ahora,
1: mal. en Santiago hay un comité llamado Ho Chi Minh. Hay otro llamado... ¿En
0: Santiago hay un comité llamado Ho Chi Minh?
1: Comité intermedio Ho Chi Minh del PLD. Pero ¿por
0: qué...? Sí, ¿no?
1: Pero a Juan Bosch siempre lo tildaron de comunista Pero él tuvo muchas políticas También neoliberales Para decirlo así Él, no,
0: fu él no fue el primero en proponer la privatización
1: Cosa que no hacía Trujillo Yo no,
0: yo no conocí a vaina Eso fue ya román que me, que me dio la luz
1: Ahí tú hiciste
0: En el 90 prom Promoviendo privatizaciones, cosa que ni iba a la guerra.
1: No, es que Juan Bosch cambió también mucho Su discurso Claro que lo cambió no,
0: yo no. diría que su discurso siempre tuvo, siempre tuvo No, así. pero
1: como en el matiz económico y social, él cambió algunos aspectos. Por ejemplo, si tú evalúas, por ejemplo, los discursos de Bosch en el 86 y en el 90, uh -huh. tú puedes ver que él se adaptó al contexto de la realidad social y económica de ese tiempo. Claro. En los que, por ejemplo, estábamos pasando por una crisis económica. Claro. Gracias, Jorge Blanco. Que Gracias a
0: Guzmán y a Jorge
1: Blanco. Sí.
0: sí porque queremos decir que, ah, que Guzmán era un hombre serio. Claro que era un hombre serio, pero su gobierno fue mediocre. Está heavy la seriedad, pero Yo fue te un me... gobierno mediocre.
1: Bueno, tú te recomiendo un libro de Miguel Guerrero llamado Crónica de una Transición Fallida que habla de esos dos gobiernos, que te va a hablar tanto de lo económico y también de todo lo que pasaba en ese partido, en esas ocasiones.
0: ¿Tú sabes lo que pone la gasolina?
1: 1,30. Y también una le de las...
0: subió la... casi un peso a la gasolina. <risa> ¿Y tú sabes qué dijo Jacobo Masluta? Que esos son unos conspiradores. Yo te digo una peor. Él dijo que esos son unos conspiradores y a los conspiradores le vamos a dar candela. Y por eso lo pusieron Jacobo Candela. <risa> Mira, no
1: sabía eso. Ahora, gracias a ese libro yo me di cuenta de una propuesta que yo me quedé como... Esta debe estar en el top 5 de medidas que no tienen sentido en República Dominicana. Dale. La primera Semana Santa de Salvador Jorge Blanco. Porque la segunda conocemos que pasó en el 84. No hay que decir, pero la hay primera... que de, hay,
0: No, hay que decir lo que pasó en el 84. No, pero vamos pero a empezar. Bien, dale. ¿Qué pasó en la primera Semana no, Santa de Jorge Blanco?
1: El preludio de todo lo que iba a ocurrir. Semana Santa del 83. Ajá. Resulta que una de las propuestas del gobierno fue prohibir el uso de la tanga en las playas. Ya perdió ahí. En el 83. Él dice, él, dice, él dice que él va a hacer eso en elecciones y pierde. Pero él lo hizo ya siendo presidente.
0: No, por, por eso. Se lo tiene
1: callado. <risa> él dice no. eso siendo presidente y pierde. Y según lo que investigué, la razón por la que hizo eso es porque la tanga atentaba contra los valores familiares. Y roba, No atenta contra los valores familiares. Ey, 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 ey así no. ¿Qué?
0: Ladrón. Ah, ok, que la ley en ese tiempo era tranquilo y después hablamos y que fue Balaguer que lo
1: trancó. No, yo no estoy diciendo eso. Solamente que tú eres como muy ácido. Como estoy viendo el Julito de Twitter.
0: Ah, discúlpame. Twitter saca lo peor de mí.
1: O la gente te ayuda a sacar eso.
0: No puedo culpar al otro de mis acciones. Pero ajá, eso fue, eso fue tranquilamente. Balaguer dijo, yo no tengo, com yo no tengo compromisos con nadie.
2: O sea, ahí, ese discurso, no, ese discurso no, de Balaguer
0: en el 86, una joya. No, y ahí Jorge Blanco sintió el verdadero. Sin el, yo no tengo... Se, la, el, la peor de las lacras es la corrupción.
1: Ahí Balaguer dijo, ajá, ustedes estaban hablando de mí mientras yo estaba en oposición. Ok, déjame de quitarme.
0: Se de quitó, sí. Y se fue tranquilamente, Vincho, cógelo. Y Vincho se no. lo comió con yuca. Así mismo fue. No volvió a ser gente.
1: Ahí es fuerte.
0: No, por, supuesto, no. Sí. por, por supuesto, eso. Por yo siempre. Por he he su familia no. pudo sacar. No, no, Escucha he lo siguiente
1: sobre el tema de los bichos Yo siempre lo he dicho. Es bueno tenerlo siempre de aliado, nunca de enemigo. Ya. Bueno, estamos cumpliendo. No, estamos cumpliendo.
0: Estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Pellegrín Enrique para mí. Para nuestro. Para nuestro. Sí. Nuestro.
1: No, nuestro.
0: Camarada. Hay ser de Soviet Union.
1: <risa> no, mira. Que muchas veces yo se lo he dicho a Pelegrín lo siguiente: de que, conchole, cómo ha cambiado. De verdad que ustedes los bichos están como más, como más moderados. Pero escucha por qué yo digo más moderados. Porque ahora ya en público se juntan con gente negra.
0: <risa> Diablo
1: loco, no. <risa> No. Yo relajo, no, yo relajo mucho con eso, con él. No, ahora, yo le, Hipólito hizo un daño en este país, porque ah, cuando yo conocí a Pelegrín, yo le dije lo siguiente, ¿Sí? ¿cuántos haitianos comes tu familia? Porque Hipólito dijo de que, que los vinchos comían de que haitiano. El diablo. Entonces, tengo ¿Y tú, de, tú, ¿y tú te lo no, yo, No, yo de manera sarcástica lo digo. Y él me dijo como, Dios mío, Hipólito hizo un daño en este país. <risa> y él me dijo...
0: Mi hermano, el que se lleva de Hipólito, fracasó, ¿viste?
1: No, Hipólito es el primero que hizo stand-up en este país, no fue Carlos Sancho, fue Hipólito.
0: Diablo. <risa> y te creo, ¿eh? No,
1: ahora, yo te voy a ser sincero sobre dale, Hipólito. Dale. Él tiene que ser el político con mayor visión de todos, por una razón, yo te lo puedo decir.
0: Para mí era Balaguer Ciego.
1: Entendí la referencia, pero escucha esto. Ok. Hipólito, fue en el año 2001 que uh -huh. dijo, si no me lo bebo, me lo unto. Ah, ¿sí? Se refería al alcohol. Sí. Resulta que llega el 2020, ya no podíamos beber alcohol sino untarlo. Tú ves que él tuvo como una visión grandísima.
0: Ahí. wow ¡Qué visión tuvo! Él tuvo un sueño que vamos a estar untando un alcohol y él dijo, como yo no bebo, me lo unto. Yo quiero creerme que fue eso.
1: No, ¿para pa qué tú ves?
0: Nos enseñó seguridad, medidas de seguridad. Que si la calle está dura, que cogiéramos la cera.
1: No, y también de que él no siente el tema de inseguridad porque anda con seis... Con bueno. tres
0: coroneles y siete ametralladoras. Exactamente. A mí me gustó esa, de que yo ando con tres coroneles... No, a mí no me van a secuestrar, yo ando con tres coroneles y siete ametralladoras.
1: Y yo me quedé como, oh y,
0: wow. Y, y nosotros, usted cuídese que lo pueden secuestrar.
1: <risa> Ay, Dios mío. Pero o sea,
0: lo peor de todo es que aparece en Wikileaks. De Hipólito explicando el pichirri.
1: No, 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 no. Lo que habla de Wikileaks es el finalito porque pasa lo siguiente. En el caso de Hipólito, Ajá. para dar contexto, se refiere como meses antes de las elecciones del año 2000 sí. que su rival era Danilo Medina.
0: Un muy debilitado y poco apoyado Danilo Medina. Sí.
1: Que entonces, en unas conversaciones con gente de la embajada, Hipólito... Le dijo de que lo tengo agarrado por el pichirri. <risa> y le, y la gente no entendió que era el pichirri del cuerpo diplomático. Y le dijeron, no puede explicar que es el pichirri. Y imagínate entonces, imagínate a ese señor explicando lo que Entonces, yo pichirri. leyendo eso en inglés, yo sí. me estaba imaginando a Hipólito <risa> explicando esa gente es el pichirri. Sí. Entonces, yo cuando terminé de leer eso, yo miré hacia arriba y me puse a pensar en esa persona que estaba escuchando a Hipólito. Hablando del pichirri, después de que, a reportarlo a sus superiores, de que, ¿qué usted habló con el presidente? De verdad, Hablamos del pichirri. ¿Me puede decir el pichirri? No puede explicárselo.
0: Aquí hay una transcripción que tiene la escriba de lo que es el pichirri. Sí. Y está registrado esa vaina. ¿De verdad? Sí, sí. Está registrado. Te puedo mandar el link. Está bien. Yo, yo te lo voy a mandar. Eso ¿Sí? es oro. O sea, no. Habla de que, habla en inglés, todo en inglés, de cómo y por eso se refiere a sus rivales. Y de cómo él decía que Lionel era una persona de dudosa sexualidad.
1: Ah, y también, ¿no? <risa> y también... un no. loco. Sea,
0: o sea, yo me imagino la gente de la embajada que sí. fue lo que, lo que escuchó
1: no. y que Lionel es pájaro. No. Y eso sigue, fue, eso no. fue lo que escucharon. No. No. Vale. Y siguiendo con otro de los cables de Wikileaks. Ajá. Refiriéndose a Leonel, lo tiran como de izquierdita, chavita, yo no sé qué. Que cuando Leonel ganó las elecciones del, del año 2004, resulta que Leonel estaba caliente con los gringos, gracias a Hipólito. E Hipólito era pana de los Bush por el tema de que cuando Hipólito estudió en Estados Unidos, él se hizo pana con uno de los hermanos Bush. Entonces Leónel tenía toda la dependencia. ¿Qué hizo? En Cancillería puso a Morales Troncoso, reformista muy duro Morales y amigo Troncoso. de los republicanos. Claro. Fue ahí. Esa fue la jugada que tuvo que hacer Leonet. Ahora, lo que él dijo de Danilo Medina, si ustedes dejan que ese marxista, leninista, maoísta llegue al poder, no querrá apearse de esa silla. Es uno que hable de Wikileaks, lo dice.
0: Lionel, maoísta.
1: No, a Danilo.
0: Ah, a Danilo. Uh -huh.
1: Bueno. Para que tú veas... Cómo? Y, y de que son panas. ¿Tú sabes cómo son los panas de Hipólito?
0: No, que uno, que uno lo critica, pero hay que tenerlo ahí
1: para...
0: Sí. Uno tiene que tener su pendejo ahí para criticarlo.
1: Yo lo digo. Hipólito es una máquina de memes.
0: Una máquina infinita de memes. Sí.
1: Patrimonio cultural de la comedia dominicana. Ya
0: yo lamento que Hipólito no se haya, no se hizo presidente, yo lamento que el PPH no haya sido poder en los tiempos del de, internet
1: ah, ahora sí, porque yo estaba asustado escuchándote diciendo eso, yo como Dios mío,
0: no yo no quiero, yo no quiero volver, a, yo no quiero volver a esa época, espérate, la luz, yo viví en Piantini loco uh -huh. y yo nunca tenía luz, yo viví en la en la Federico Geraldino esquina pasó locutor al lado de Sofía mm. y yo nunca
1: tenía luz yo to... celebraba la luz con, como todo el mundo no. ahora imagínate a mí que vivía en Bonao que no llegaba la luz y cuando yo <risa>
0: <risa> dime, dime tú eso, eso eh, Bonao Bonao si acaso tiene el hueso de Villa Villa se explotó un transformador los transformadores que no, explotan no, 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 son no. los transformadores que explotan son patrimonio nacional <risa> sobre todo no, en Bonao no, 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 que no. llueve más que el diablo
1: yo tengo un chiste sobre el tema de la lluvia
0: ¿qué pasa con el tema de la lluvia? en Bonao no, que siempre está lloviendo no
1: que, el, que tú sabes que en la Biblia dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Ajá. En bonable decimos primavera.
0: <risa> con razón es que siembran arroz. Eso es agua y agua.
1: ¿Por qué tú crees que siembran arroz con abrigo allá? Yo no sé cuándo va a llover.
0: No, yo lo dije porque como yo pe pensé que tú vivías en un monte. Pero, pero, pero. En caso de
1: ser el monte yo me siento agradecido porque tengo mucha tranquilidad y espacio verde en caso de... Qué bueno, y mujer. no tengo tapones, jaque mate Julio, no me voy a
0: callar, distrito nacional siempre, artículo 13 de la constitución, el sí. distrito nacional es la capital,
1: pero yo no soy de Santo Domingo Este
0: pero gracias a Dios, gracias a Dios que tu vives perilla,
1: sí y también que soy amigo tuyo porque si yo fuéramos enemigos, Dios mío, qué trato me tuviera dando. No,
0: que yo no trato mal a la gente buena, yo tengo mucha gente buena que son querida.
1: ¿De verdad? Sí, sí, claro.
0: Mm. Sí. Yo. Mira, yo fui abonado, de hecho yo no te conocí, pero te vi. Yo fui abonado porque me invitaron. Ajá. Sí, en ese tiempo cosa, el que era mi suegro en ese tiempo Tenía una búsqueda con unos cables ahí de, de, de un evento que estaban haciendo, celebrando...
1: ¿En la voz del Yuna? En la voz del Yuna. Epa. Como el aniversario era.
0: Entonces, lo que yo vi y que mencionaron cada cada frase que tenían era terminada con agradecimiento a Félix Nova. O sea, yo ese este tipo parecía el Juan Ramón Gómez Díaz, pero de bonao. Mi pai. Tu pai. Sí. Y tú estabas ahí al lado de tu pai.
1: ¿En qué año fue eso? ¿2017? Sí, 2017, 18 por ahí. Ya, pues tu suegro cogió una buena ruta y te llevó para que tuve el cariño que te tenía. Me dejaron dormir
0: con ellos, pero en la sala.
1: ¿El progreso es bueno?
0: Sí, él se levantaba a cada momento a revisar si yo estaba durmiendo ahí, de verdad.
1: Ah... Porque sabe que tú eres un pillo. Yo no soy
0: un pillo, loco. Yo soy un alma de Dios.
1: Y yo soy rubio. Pues fue ahí que nos conocimos.
0: Yo te vi. No nos conocimos. La puta es que ahí nos chupamos un Me chupé un concierto... Conocí el recién renovado Voz del Yuna. Donde estaba ahí primero la Voz Dominicana. Que luego Petán Trujillo lo mandó para Santo Domingo. Y lo convirtió en el Canal 4. Sí. La cosa es que ahí es muy buen museo ese. Pero ahí vi un concierto de lo que queda de Braulio.
1: Que un
0: TVT loco ese tipo un TV no, andante
1: pero, pero o sea, para mí algo. Braulio estaba muerto men Braulio es una persona que yo no lo conocía en ese momento pero me encantó lo que vi ¿eh? sí él está hizo stand-up ahí
0: prácticamente
1: ay Dios mío haciendo su cuento de viejo tú sabes ya los artistas que hacen cuando ya son mayores se ponen a hacer cuentos se ponen a hacer cuentos en el escenario pa no para ganar tiempo tú sabes quién es el máximo exponente de los cuentos ¿quién? Sergio Barca Ah, si lo se pone en ese cuento. Muchachos, que si sí, qué. <risa> la palabra cuenta de ching.
0: Venga, acá, ¿qué es 1980? ¿Qué, ¿Qué significa 1986 para Sergio Valga? ¿Qué significa? Yo no entiendo que siempre lo veo mencionando, esa vaina. y no siempre tengo el concierto y que 1986. Yo no entiendo. Yo no, no lo entendí. Yo quiero en algún momento en esta época que ese hombre se siente para yo, para yo nada más preguntarle esa vaina y decir, Andy Corta, que se acabó. La, sí. la, pregunta,
1: la mejor pregunta de la
0: ¿Qué significa 1986? Para Sergio Vargas.
1: Mira, esa es ahora una pregunta interesante. Yo tengo que buscarlo a saber qué significa mi nombre No, no yo le voy a, cinco ahora, cinco. Ahora, ahora la duda. Porque en es que cuanto la duda está no
0: sembrada en mi corazón y yo lo voy a caer atrás a ese señor. Sí. Aunque tenga que, que agarrar por la greña, ese se va a sentar aquí.
1: Y te digo algo, bueno, sería un De
0: éxito. Mí. Claro que sería un éxito que me contaría Sergio Vargas. Uh -huh. Y del bochazo que le echó a Tony Andrade. ¿Tú te acuerdas el boche que le echó a Tony Andrade?
2: Lo tengo residualmente
0: Ok Que él le preguntó de qué. Que se cuenta que la hija de Yolandita Monge Es de, es de Anthony Río ¿Tú conoces, ¿Tú conoces a Anthony Río? eso Él te comentó Y dice y dice, Sergi, y dice Sergio Ese tema no fue hablado uh. Pero tú conoces Tú eres amigo de Yolandita Y dijo, y dijo Tony La conozco pues pregúntale oh wow así como que dime me quiere meter al medio pero que ya no él estaba de risita
1: para no, que se notó no pero diplomático no súper diplomático me encanta no esos son los mejores boches
0: además yo uso mucho a Sergio Vargas en la pelota tú sabes que yo soy de los toros Entonces, yo sí. estoy descalificado
1: temprano no al menos ganaron un campeonato en el 20 y fíjate que por ganar ese campeonato vino el COVID
0: Ahora que el, el COVID es culpa de que los toros ganaran.
1: En parte. Éramos Fíjate. Tres campeonatos. No, amigo.
0: Tres no, campeonatos, está, amigo, no,
1: El país estaba tranquilo y todo eso. Vienen los toros. Ganan el campeonato. Y para el Cosmo, la serie del Caribe. Y,
0: y, pierde, te, el no, pele y no.
1: pierde el PLD pierde el PLD, llega la pandemia. Y yo dije, papá Dios, el orden natural de la cosa... No, el orden natural de la cosa ha cambiado. Yo tengo que ir a otro multiverso a ver qué fue lo que pasó cuando si ganaban la estrella o ganaba el Licey.
0: Cada vez que pierde las estrellas yo digo que gana el país. Sí. Claro. Esa práctica tribal que ellos tienen de coger la mata, como no tienen bandera esos rugidos, de coger la mata... Y usarla de bandera. Eso es lo que hacen. Ellos hacen en las caravanas esa vaina. Mira, yo no Cuando los sab... tigres ganan en las romanas, los tigres traen se ya, se mean en, se mean en el obelisco Cogen la mata y la pelan. Dejan a la romana peladitas. No. ¿Por yo... qué? Porque son unos salvajes que no. no pueden ver ganar un juego. Bueno. Siempre con el jodido Serie 23 sí. del
1: que yo entendí eso de serie 23. Fue hace un par de días atrás. en
0: la cédula de ellos era que salía? En, en
1: la época de, de que era así la cédulación por territorio.
0: Ya no, ya los jóvenes sí, tenemos 402. Usted, usted es joven.
1: No, y si yo veo un 048, yo digo, bueno. Bueno, o 001, bueno. No, si tu cédula es 001, tú tienes que ir a hacerte examen de prótata y muchas cosas. No,
0: ya tú tienes que te metan el dedo.
1: esa no son lindo
0: Nunca suena lindo y al, y, y al urólogo Eso no es bello Ni para los
1: hombres ni para las mujeres para Una mujer yendo al urólogo Bueno, mujer, con...
0: todo el mundo va al urólogo Déjate de esa vaina Las mujeres van al urólogo, las mujeres no mean
1: Tú el que mea va al urólogo Con ah, bueno. razón que yo no rendí para medicina Y me cambié <risa> ya. Pero tú volviendo al tema de lo todo eso me recuerda cuando las águilas ganaron al año siguiente. Uh -huh. Estábamos en medio Está toque feliz, de toque de queda. Pero escucha, estábamos en medio de toque de queda. Uh
2: -huh.
1: Y el juego era en San Francisco de Macorís. Uh -huh. Y las águilas le ganan ese juego a, San... a los gigantes. Uh -huh. Y yo de una vez me pongo a pensar: ¿Santiago va a romper el toque de queda? Y te digo algo: ¿hicieron caravana hasta los mismos policías? La verdad que la aguilucho uh -huh. es.
0: Es fanático enfermo no. con ese trapo de equipo. Digo, perdón. Es fanático enfermo con,
1: con su equipo. Y no, pues, mira, yo, al yo final uno habla lo que tiene en el corazón y tú estás hablando bajo la condición tuya de fanático de los toros.
0: Eh, por eso no voy a hablar tanta mierda.
2: <ríe>
1: Qué bueno <ríe> que tú lo sabes. No, pero volviendo al tema con la pelota. Que fíjate, a mí me gusta mucho el Ciba para los juegos porque el Cibaeño es de verdad radical y fanático de su equipo.
0: El cibaño llora en el estadio. De todo. Yo no he visto un tigre llorando por un equipo así, loco. Eso, no, eso, da, eso da pena.
1: No, yo te voy a poner un caso. Dale. El año pasado yo llevé a mi mamá a ver un juego de pelota. Ella nunca había ido al play. Y yo dije, doña, vamos ir a ver un juego. Resulta que el juego era entre águila y estrella uh -huh. Mi mamá, la mujer más tranquila del mundo. Ok. Pero cuando se sentó ahí en el play. Ella sacó como toda la ira y todo, y cualquier otro tú, tipo de comportamiento. Tú
0: desconocías a tu mamá. No,
1: yo te voy a decir algo. Dale. Ma Mi mamá, un azúcar. Pero cuando vio como que las águilas le hicieron un error, entre ella y yo, como nos volvimos violentos viendo los errores de las águilas. Pero cuando estaban ganando las águilas, nosotros celebrando. ¿Y tú sabes qué es lo lindo? ¿Qué? Un juego entre Águila y Estrella. ¿Qué hace una persona con una gorra de lisa ahí, ahí dentro? Y entonces esa persona se tuvo que ir por los insultos que estaba recibiendo.
0: Mi papá fue a un juego del licey en el estadio Quiqueya. Diga, el estadio Quiqueya no, en en, en. en el Cibao. En el Cibao. Como quieran, ninguno los dos estadio de ellos.
1: Sí, porque es del estadio de todo. <risa> lo único que tienen estadio son los toros. Ni tanto uso que le dan bien. Pero nada. Y volviendo a eso de la pelota... No,
0: no, no. Yo te estoy dejando tranquilo. O sea, tú vienes no, aquí a mi podcast e insultándome.
1: Yo no te voy a insultándote. Yo solamente te voy a hacer un comentario sobre los toros. Que los admiro como equipo. Que es una realidad. ¿Y porque, porque han tú? progresado mucho. Antes eran los azucareros.
0: Sí, antes eran los azucareros. Y desde que se
1: cambiaron el nombre a los toros, como su tradición ha cambiado, como que al menos son más constantes. Y tienen también jugadores como muy llamativos en los últimos años. Sí, claro. Por ejemplo, un compueblano mío Juega en el equipo de pelotor. de Oscar Hernández.
0: De Oscar Hernández. Guau, wow, mano. Me encanta de Oscar Hernández. Man.
1: Yo soy fanático de él. Incluso yo le hago mucho bullying así en los yo grupos de WhatsApp. Yo,
0: yo veo los... Ah, el de
1: No, que estamos en un grupo de WhatsApp de gente del municipio de donde le, es, de Maimón. Que hablamos de pelota. Y a veces... Hay
0: un, hay un municipio que se llama Mi Mamá en inglés.
1: Maimón. <risa>
0: yo tengo que cerrar esta
1: mierda ya. Don Comedias te dice. <risa> que fíjate que tenemos un grupo y está Oscar ahí y a veces yo soy fan yo soy fanático de los Yankees en la pelota gringa y hubo un juego entre Yankee y Toronto Oscar estaba ahí en Toronto de la ciudad de Nueva York sí se a completamente en todos los deportes
0: no sí tú sigues tú sigues a todo el equipo de Nueva York en todos los deportes normalmente qué problema el tuyo
1: nada descuida eso me ha ayudado mucho a tener paciencia o sea tú
0: sigues a los Yankees tú sigues a los Knicks tú sigues a los yo iba a
1: venir con la gorra de los Knicks Inclusive a poner Bueno,
0: ahí. mira, este año sí, pudi sí se pudiera sacar la cara. Sí. Porque el Madison Square Garden no calculó. Y puso para abril un concierto de Juan Luis Guerra.
1: Sí, por el 28 de abril. <ríe>
0: Hubo que moverlo. Porque los Knicks pasaron a Playoff. <risa> <risa> Hubo que, que moverlo.
1: No, para que tú veas que Dolan, el propietario, dijo como cónchole no me salió la jugada del no concierto. No le salió
0: la jugada del concierto. Tuvo que, po
1: tuvo que, pues, tuvo que postergar. ¿no? no, para que tuviera el éxito de temporada.
0: Ey, un éxito de la temporada contra todo pronóstico. Sí. Pero al final acabaron como siempre. ¿Ah?
1: Ey, pero progresaron. Sí, Hay que
0: dársela. Llegaron a playoff.
1: No, además fue un gran desempeño de equipo. Pero volviendo con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Tú te has fijado muchas veces que con el deporte... Se ha hecho como mucha... Se habla también de muchos temas políticos en general.
0: En, ¿Con el deporte? Uh -huh. Bueno, es que todo tiene que ver con política. Sí. Incluso el deporte.
1: Vamos a poner el ejemplo de la pelota de aquí. Claro. Que en los años 30, el escogido se llamaban los dragones Ciudad Trujillo.
0: Los dragones de Ciudad Trujillo.
1: Que Trujillo trajo jugadores de la Negro League. Y también jugadores de, internacionales. De Venezuela, Cuba, para hacer su equipo. Y la mejor forma de la gente hacer oposición al régimen era apoyar, por ejemplo, al Licey Que tú decís, que vive Licey era una forma de decir como, abajo, Trujillo. Oh, sí, yo, yo me imagino, ¿no?
0: Y, y, tú, y tú lo ves, o sea, nunca le pregunté a la Mercedes Benz qué estaban haciendo entre 1938 y 1945. Y nunca le pregunte a una acogidita qué estaban haciendo entre 1930 y 1961.
1: Y también nunca ya. le pregunte a Hugo Boss qué estaba haciendo de 1933 a
0: 1945 Así
1: me mito Nunca y pregunte quién fundó la Volkswagen. Nunca preguntes cómo era el logo del Bayern Munich en el 1943. Se hacen lo loco. le ¿cuántas referencias hemos hecho? Sí.
0: No, lo que te quiero decir es que a, a que a que Pelegrín es cogidita. Sí. Bueno, ahí. Los bichos son del
1: escogido. Si tú supieras que no. ¿Cómo que no? Los Vincho no son del acogido. No, solo él. Él es el más de la familia. Nada más Pelegrín, ¿eh? porque su ¿Por qué papá? Pelegrín es... Porque no, su papá es Aguilucho. Su papá es Aguilucho, ok. Ok, son de San Francisco, tiene
0: tiene. tiene sentido. Tiene, tiene sentido en parte porque... Sí.
1: Pero así como... de los. Jóvenes, deberían,
0: de, deberían ser de, de los gigantes. Pero los gigantes no existían cuando... Cuando yo eran jóvenes, sí, lo, sí. lo, lo sabemos. Sabemos que la pelota ni se jugaba cuando Vincho estaba vivo. No, pero Vincho sí, está vivo, sí, pero, pero cuando Vincho era joven, sí, sí sabemos que, que se tiró una foto con el daguerro tipo. ¿Con quién? Con un daguerro tipo. Un daguerro tipo es una cámara muy antigua que duraba pila para tirar la foto. El primer desnudo de Fefita se tiró con esa vaina.
1: <risa> ¿Tú sabías que, hablando de Fefita, que los memes de ella nunca envejecen?
0: Envejece ella,
1: envejece ella sí, pero los memes no. No, para nada. Que yo me recuerdo un chiste que tú una vez. Ya se murió Chabelo. Bien. Bárbaro. Ya se
0: murió Chabelo, ¿cómo está la vaina? Queda entre Don Francisco y Fefita la vaina.
1: ¿De que ¿La ronda final?
0: La ronda final. Palín no cuenta porque no se está muy Muy dura, Palín. No. Palín cumplió 101 años, mi hermano. El día que esa doña se muera, vamos a llorar todo el mundo aquí, oíste.
1: Ida de y Ida
0: destiempo a sí mismo. ¿Y Henry Kissinger dónde lo dejamos? Dicen que no hay mal que dure 100 años. Y mira a Henry Kissinger ahí. ¿Ya cumplió los 100? Ya cumplió los 100.
1: ¿Y si tú supieras que para mí es el secretario de Estado? El mejor secretario de Estado norteamericano de los últimos 50 años. Sí. No, y Pero lo gracioso. Verdad. No, y lo gracioso. No, y lo gracioso. El rol del secretario de Estado normalmente es la política internacional. Él nunca estudió diplomacia. Y tampoco es gringo.
0: ¿Él alemán eh? Alemán. O, ¿Alemán?
1: Sí. ¿Para que tú ves la ironía de la vida?
0: Sí, pero hay mucha sangre ahí en la mano de ese, de ese señor. Ese señor era una fichita. Ay, cóndor. ¿Qué cóndor? hay plan cóndor. Ay, El plan Cóndor. Ay, Cambodia. Uh -huh. Ey, pero acabó... Porque... Ay, pero acabó... Ah, Watergate también él tuvo el ligazo sí. en Watergate también se le salpicó al, al don
1: también al fin de la guerra de Vietnam el Ta fin de la guerra de Vietnam
0: no. es algo que se aplaude sí. el problema es cómo terminó la guerra de Vietnam Va. porque fue como que ah vamos a perder
1: vamos muy a, disruptiva
0: no solo muy disruptiva es como que vamos a llenar todo esto de napalm vamos a llenar todo ok no vamos verdad pero vamos a llenar toda esta vaina de napalm mierda para ustedes mierda mm. para Ho Chi Minh. Uh -huh. está bien Ho Chi Minh ganaste no. y quemaron todo trajeron todo como, uno, como, no. como unos
1: niños, no. unos niños que, que perdió y hace una rabieta no, yo la digo, rabieta de ellos fue fundito esa vaina de Nepal. no yo te digo algo Dale. tú dices muy bien ganaste Ho Chi Minh, pero Ho Chi Minh ya había muerto él no logró ver el fin de la ah, guerra ¿verdad? Ho Chi Minh nunca llegó a ver el fin no el tío Ho Chi no fue su segundo al mando que ese fue incluso el que Juan Bosch logró visitar mm. Porque Ho Chi Minh murió como en el 69 o principio de los 70. Hay que esa guerra duro pila. Demasiado. Desde Kennedy. Desde Kennedy. O sea,
0: estamos hablando de que cuando aquí estaban peleando también, también estaban peleando en Vietnam. Y es posiblemente que muchos carajitos que estaban aquí en, en República Dominicana pensaron uh -huh. que iban a pelear para Vietnam. Es más, y teniendo en cuenta el nivel educativo de los gringos, uh -huh. no dudes tú que muchos tigres llegaron aquí pensando que estaban en Vietnam.
1: Pero ¿tú sabes cuál era la diferencia? Okay. Que ellos de decían que no era Vietnam cuando vieron que los árboles no hablaban vietnamita
0: y <risa> que tú estás, y que... <risa> ¿Tú te imaginas, de que hoy, de que se tiran una selfie y el reconocimiento facial tira la, tira la ruta?
1: <risa> <risa> Ahora, jolito yo siempre te he querido hacer dale, una pregunta. Dale. Por ejemplo, en el tema político, uh -huh. ¿cuál, es, ¿cuál es el arquetipo para ti de... Líder político, internacional, nacional, que te hace admirar, y tú me puedes decir algunos nombres. Olof Palme. Olof Palme, Suecia.
0: Olof Palme en Suecia. A quien yo admiraría, Jimmy Carter en Estados Unidos.
1: Con Jimmy Carter, a, él tuvo un saco de sal encima, durante su mandato.
0: Yo, yo siento por el pobre. Uh -huh. Líder político que yo admiro. Eh, el profesor, eh, profesor Borja en Ecuador, que fue presidente, líder político que admiro. Yo admiro
1: a Lula en Brasil. Yo también. Yo te Fíjate. puedo decir en mi caso, algo que admiro de un líder es cómo puede responder en tiempos difíciles. Por eso, en el caso de Kennedy, quizás que no ha terminado su mandato, pero vamos a ver, la construcción del muro de Berlín.
0: Ah, mira, yo admiro mucho a Billy Brand. Hablando de, de construcción del Muro de Berlín, yo admiro mucho a Billy Brand. Sí. Billy Brand fue el primer canciller del Partido Socialdemócrata alemán. Y fue el líder de la Internacional, el tipo. o ah. presidente de la Internacional. Él llegó aquí al país en el 80 a no visitar. Sabía. Te voy a enseñar la foto. Aquí vino Billy Brand. Pero Billy Brand, desde que llegó, él se propuso, y todo lo que hizo, toda su política exterior, fue uno, abrazar a su amigo oriental, porque estaban viviendo como uno paria, que ellos también son Alemania. Sí. Y que Alemania también fue reconocida por la ONU, gracias a la política de Billy Brand. Una, una vuelta Algo que dio la vuelta al mundo fue cuando Bili se arrodilló ante, ante el monumento a los judíos del gueto, que como una señal de, no sí. le voy a dar mi política, aus política, es no darle la espalda a los países del pacto de Varsovia.
1: Me gustaría leer más Sobre Willy Brand, En verdad
0: Entonces Billy Brand, Bueno Soy sí, Willy o, o sea que yo pronuncia La W Con Como mm. una B Entonces Billy Brand, Él pudo ver la, Ese muro Él propuso Caer ese muro tumbarlo como sea uh
2: -huh.
0: Y él pudo ver Cuando cayó ese muro Y murió Tres años después De cáncer
1: ah, Pero me, feliz Me imagino ¿Tú sabes otro líder Que admiro mucho? Nelson Mandela
0: Nelson Mandela
1: la razón por la que más lo admiro es por su estoicismo y también de que no guardó rencor después de 27 años en la cárcel.
0: Loco, 27 años en una cárcel de Sudáfrica.
1: Con el apartheid en su buena.
0: Con el apartheid en su buena. Un tipo prieto. En una sí. cárcel de Sudáfrica no. con el apartheid en su buena. Y... Óyeme, tú tienes que tener... Una, tú tienes que tener, una, Porque hay una cosa. Para tú ser una minoría blanca, yo primero una mayoría negra. Uh -huh. Porque era muy fácil hacer Jim Crow. La uh -huh. segregación de Estados Unidos, facilísimo. Uh -huh. O sea, lo difícil que tú coges tú esa población, siendo tú la minoría, y oprimirla. Complicado. Es complicado.
1: Yo te pongo el ejemplo de Mandela, porque a la hora de él salir, una persona normal va a buscar vendetta.
0: Oh, yo me lambo a todo. Yo, yo, yo digo, yo no, tengo, yo, yo no tengo malicia, pero la cárcel cambia a la gente y mucha gente sale peor de ahí. Sí.
1: Y mm. el tercer mundo.
0: Cualquiera pudiera entender que Nelson Mandela quisiera volar el cocote a todito. Y fíjate, Pién, Piénsalo, si... Aunque si Nelson Mandela le hubiera volado el cocote a todito, no tuviéramos a los Musk.
1: Tuché. Y fíjate que Mandela... Yo me puse, ¿Eso es bueno o es malo? <risa> Depende. <risa> Está bien, tranquilo, tranquilo. No, no, que... Yo me he puesto <risa> mucho a investigar sobre la vida de Mandela. Uh -huh. Y entonces resulta que cuando estaba en prisión, él leyó un libro en específico, Meditaciones de Marco Aurelio. Y fue gracias a eso que yo conocí que es el estoicismo. Que cuando estábamos durante la pandemia, que todo el mundo se estaba volviendo loco. Ajá. Yo me abracé mucho en el estoicismo, que me ayudó mucho como a mantener la calma. Y saber que todo lo que está ocurriendo no es por mi culpa, son cosas ajenas a mí. Lo que sí puedo controlar es mi comportamiento hacia esas cosas. Que eso es uno de los principios que abraza el estoicismo. Y es lo que estoy practicando desde aquel día. Y eso yo lo descubrí leyendo sobre Mandela. Y también que Mandela hizo un gobierno compartido con las personas de, que estaban en el gobierno anterior. Sí, claro y unificó el país también con el deporte cosa que habíamos dicho ahorita del que deporte, y la, el deporte y la
0: política tú no otro casi todo hemos visto invictos. un clásico
1: política. que es un poema
0: eso eso eso, eso, eso 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 sí es un poema y es genial porque los springboks el equipo nacional de rugby de Sudáfrica uno estaba tenía rato con las sanciones que no participaba en en, en, en una competencia de una competencia oficial Tenía rato que no podía participar. ¿Por qué? Porque al momento de Nelson Mandela tomar el poder, Sudáfrica era uno paria.
1: Sí. Tierra o sea, de nadie.
0: Ya tenían todas las sanciones del mundo. ¿Por qué? Porque era un país abiertamente racista. Uh -huh. Y ellos estaban empujando esa vaina. ¿Sabes lo que todavía es racista en el 93? Un país abiertamente no. racista en el 93 el 94. O sea, no digo es, racista en el 93 no. porque, ok, hay, 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 todavía hay gente racista en el
1: 2020, 2023. No, ahora. pero eso pero es
0: la... Un estado abiertamente racista. No.
1: En los 60 pasaba mucho pero bien, ya, pasaba pero, pero ya, ya en los 70 tú estás forzando el mingo no, en los 70 ya estaba fuera de moda como diría <risa>
0: <risa> estaba fuera de moda entonces estaba forzando el mingo en los 90 uh -huh. todavía con esa vaina y ese país se lo estaba llevando el diablo con todas las sanciones del mundo ¿Y eso no pasa? entonces hubo que ceder sí. y qué pasa el país estaba dividido obviamente uh -huh. porque estamos hablando de no es de todos los años del mundo con el apartheid el apartheid no, es, no, no era de no era de par de días era Gente había nacido las... y había muerto en el apartheid. Sí. Entonces, ¿qué dijo? Cogió a los Springboks, que era un, un símbolo uh -huh. de ese racismo. Uh -huh. Ya había un jugador negro ahí.
1: ¿Un progreso? Un progreso. ¿El Jackie Robinson de ese equipo?
0: El Jackie Robinson de ese equipo. Muy, muy, muy buena esa. El Jackie Robinson de ese equipo. Y dijo, ok, déjame verga con esa vaina. Vamos a organizar el Mundial de Rugby. No es barato, no es barato organizar un mundial de ningún evento. de ningún deporte.
1: O sea, Ahí, nosotros hicimos no, panamericano no, es que no abrió el pecho. No. Cualquier actividad deportiva uh -huh. que uno sea anfitrión normalmente so. se genera más pasivos que activos. Grecia 2004 con los Olímpicos. Uf. La última Santo, con... Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.
0: Muy mal momento para unos Juegos Panamericanos. 2003. Pero y el palo estaba dado.
1: Never forget. Never forget. La última competencia deportiva Que terminó con números En verde En verde De los que Hay estadística uh -huh. firme El Mundial de Alemania 2006 okay. Tengo que ver si El Mundial de Qatar Fue así rentable Por el tema de que Hubo mucha patrocinadores. No cosas. creo
0: que haya sido rentable o Se ha tomado demasiado cuarto Demasiado cuarto Porque bueno. era una estructura Que ellos no tenían Sí Muchos países que con tradición futbolística uh -huh. Tienen ya la estructura Por ejemplo, no había que bregar mucho Para el Mundial de Brasil El de sí. 2016
1: 2014,
0: Pero, 2014 perdón, 2016 los, fueron los, los, los olímpicos olímpico, Y 2015 el encuentro con el Papa Tú supiste Y los,
1: 2015 también Miss Universo
0: Los reales eventos o sea, Lula y compañía, Lula y compañía Tienen ese país también Que aguantaban esos eventos uno atrás de otro sí. Normal
1: Aunque después tuvieron las secuelas lamentablemente no que par es parte normal de la vida eh, parte normal Hay de la alta, vida alta y baja y más cuando tú tienes muchos años gobernando y no y
0: más cuando te explota un escándalo internacional de esa magnitud Ah, sí. la bayato ¿tú viste la serie? Sí vi la serie me he tirado tu muy vaina. parcializada la serie te creo uh -huh.
1: pero, bueno, pero volvi fíjate. volviendo eh, y tenemos en común de verdad el gusto por Lula
0: tenemos el definitivamente, no. de, 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 de un, un líder. ¿Por qué? Porque uno, sus anteriores estaban comiendo en el Amazonas. Uh -huh. Y su sucesor, no, no Dilma, Bolsonaro, uh -huh. se estaba comiendo en Amazonas también. Sí. Estaba casi haciendo competencia con, 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 con Collier de Melo, que era otro que se estaba
1: depredando de esa vaina. ¿Ese era uno de los dictadores? No, de dictador no,
0: pero es, después, del después del gobierno militar... Uh -huh que ya había democracia, que estaba uh -huh. Cardoso, Corrior de Melo, uh -huh. Cardoso fue el anterior a Lula.
1: Sí, Cardoso es un gran estadista. Un gran estadista. Y hoy en día sigue así, como una persona que emite opinión. No es una persona que está activa electoralmente, pues pero sí. normalmente es una persona que siempre es necesaria para los consensos.
0: Entonces Lula sube al poder, digo señores, yo soy del Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Yo soy laborista, uh -huh. pero vamos a, moder a moderarnos. Y tuvo su propio albiso. Uh -huh fue Meireles.
1: Sí, que él era parte de una empresa internacional.
0: Sí, lo sacó de ahí. Venga para acá. ¡Fua! Uh -huh. O sea, el tipo puso en su, en su diseño económico a la creen de la creen, Los uh -huh. tigres que más saben de esa vaina. Sí. Y eso fue genial. Estabilizó su país de una. No sé. Uh -huh. No sé. Tú sabías que... No se puso inestable. Y la economía de esa vaina se disparó. Uh -huh. Y muchas y mucha economías, eh, muchas medidas económicas fueron imitadas por Danilo. Yo te iba a decir eso Por ejemplo, solidaridad Es una imitación de, uh -huh. de, de, de Bolsa Familia sí Que una que, una, que se llama Transferencia eh, transferencia condicionada. acondicionada uh -huh. Que tú tienes una conducta X uh -huh. Y tú recibes eso Como si fuera un, un ratoncito O sea, tú no. te portas de esta manera Tú recibes esta
1: recompensa Muchas de las políticas sociales que implementó Danilo Medina uh -huh. Tenía como la mano De lo que se había ejecutado en Brasil Que fue un éxito y eso era lo que yo te quería comentar, como el tema de solidaridad, también los planes de educación que se tenían, entre otros.
0: No, y no solo solidaridad, que solidaridad, por ejemplo, Miña Casa, eh, miña, casa, no, miña, casa, miña, miña, casa miña Vida fue otro plan también para vivienda barata, pero Bolsa Familia, que ahí se crea un dilema de que la gente realmente es pobre porque quiere o por el incentivo. Porque el incentivo que te da solidaridad no es para tu saca no para tu salir de la pobreza, o sea, nadie deja de trabajar por ese incentivo, uh -huh. déjense, de, de, déjense de eso. Sin embargo,
1: eso como un empujoncito, un
0: empujoncito. Sin embargo, la conducta que tú coges por tú tener eso,
1: eso te sí, te sacan,
0: es. te sacan de ahí. Entonces digamos que sin el impulso de la gente no, sin ese impulsito la gente no lo logra, uh -huh. aunque sea como quien dice por sí sola que la gente lo hace. Uh -huh.
1: Pero necesita como ese como con, esa ayuda. Ahí. Necesita
0: esa ayuda. Uh -huh. Y esa, eventualmente esas personas.
1: Ahora depende de esa, qué tú vas a hacer con esa con, ayuda.
0: Con esa, con, no solo qué va a hacer con esa ayuda, con esa conducta que adopta el que recibe esa ayuda, uh -huh. eventualmente la deja de usar. Sí. Eventualmente te lleva a tú no necesitarla. Uh -huh. Y ha pasado. Okay. Y se parece mucho al discurso de Ulri y Danilo. Saqué tanto dominicano de la pobreza.
1: Sí. Viene de ahí.
0: Y en parte le creo. Uh -huh. Dependientemente de mi opinión que yo tenga sobre, él, no, sobre ese discurso político, en parte le creo. Sí.
1: Que es entendible por qué tú dices eso y también que estamos en democracia, podemos opinar lo que creemos.
0: Digo que sí, que sacó Dominicano de la pobreza. No creo que sean esos números. Está bien, discúlpame.
1: No, pero el tema o sea, del número no se decide porque no llevé las estadísticas, pero. De que se, ha, se, implementaron, sí, sí, se implementaron y de que hubo ciertas personas que sí lograron salir. Y funcionó,
0: sí. Uh -huh. Estoy seguro de que funcionó. Claro que sí. De eso, de eso no me queda duda.
2: Uh
0: -huh. Wow, pasamos de congreso a historia política. No,
1: tú sabes lo que pasa, Julio, que Ajá. nosotros tenemos demasiados temas que normalmente nosotros de un momento a otro como cambiamos. Porque el tema original era hablar de, supuestamente de congreso.
0: Yo quería hablar de congreso, por ejemplo, yo quisiera que mi congreso fuera como el de Taiwán.
1: Para ta estar como en WWE, como Roger Rambo.
0: Yo tuviera, yo, o sea, si mi, el, 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 canal de YouTube del Congreso fuera el más visto por los dominicanos, si fuera como Taiwán. Eso sí. Tigres se van a la trompa semanal, si no diario. No, ¿Tú te imaginas de qué faride
1: dan una pata?
0: Sino diario. No solo eso uh -huh. Sino que Muchos partidos Buscaran Por ejemplo Ya Veneno gana Full uh -huh. Si Ya Veneno Se tira a diputado Ya Veneno gana seguro sí. Porque seguro el argumento, que, el argumento que tiene Ya Veneno
1: va... Él lo va a ganar Porque no. él va a pelear por eso no. Y también que va a decir Lo siguiente ¿Quién se le va a cuadrar no. Ya Veneno? No. Y también que él puede decir Que soy una persona Que cojo mucha lucha ya <risa> <risa> Estoy ready Para el parlamento Me tienes harto tú loco yo también te quiero. <risa> Hasta rojo si tú el,
0: Si el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. Uh -huh. No, el campeón de la bolita del mundo, Ido a destiempo también.
1: En su caso, sí podemos decir que fue como a destiempo.
0: No, no, cada vez que yo digo Ido a destiempo de verdad. Balaguer. ¿En qué yo me he equivocado en Ido a destiempo? Balaguer, Ido a destiempo. Sí, así, la así. reina Isabel. Ido a destiempo.
1: Chabelo. No,
0: no, él se fue cuando tenía... No, él, él de, el de, él era su tiempo ya. Así es.
1: Cuando pase Don Francisco,
0: ¿qué tú vas a decir? Don Francisco, yo creo que le va a tocar ya porque él no estaba activo. Él no está activo actualmente. ¿Está tranquilo? Él está tranquilo en su casa, disfrutando su lo que tiene que hacer un viejo. Uh -huh. No como los políticos de aquí.
1: Tú sabes que es lo único que pensiona un político dominicano muchas veces. ¿Que el ¿Qué? ¿La muerte?
0: Tiene que ser, porque estaba Juan Bo en el 96. Lo que, ah. el ah. cuerpo por un lado, la mente por otro, pero él estaba ahí.
1: Bárbaro, bájate fuerte. Pero, Perdón, excusa. Man. Pero vamos a hablar de ese tema. Vamos a fijarnos incluso desde la Primera República. Pedro Santana Ajá. fue presidente como hasta casi muriéndose.
0: Te creo. No, es verdad. Buenaventura
1: País también. Es verdad. Lele le, le, no. lo mataron ahí mismo en el poder.
0: Sí, pero en el tiempo, tiempo, tiempo... Era el pan como, de cada día. Ese, no, ese tiempo con Lili fue que comenzó eso como pan de cada día. Uh -huh. Porque cuando estábamos en Noel no era el pan de cada día, por ejemplo. Cuando estaban los gobiernos no, azules. No, pero... Sin embargo, después de Lili comenzó lo que era una era, una era que yo llamo el caudillismo. Uh -huh. O sea, antes de la intervención norteamericana, de la muerte de Lili a la, a la intervención norteamericana...
1: Una inestabilidad grandísima tenía. ¿no? Mi
0: hermano, o sea, los gobiernos duraban tres meses. Y era porque venía otro grupo de caudillos a tumbarte...
1: Ramón Cáceres fue el que maduró, que fue cinco, y fue porque modificó la constitución para durar seis años y también reprimió la figura del vicepresidente, porque el vicepresidente era el primero que te daba.
0: También, no, y también por la Guardia
1: Ah. Fue tan bárbara
0: esa, esa vaina que todavía la gente dice está preso por la Guardia Mon".
1: ¿Por lo duros que son?
0: Eran duros, sí, porque fue la primera sí. vez que el ejército se reorganizó, como quien dice. Eh, digamos. Antes era el, el ejército era un grupo machetero. No se ríe, uno se ríe, pero verdad. No se ríe, pero verdad. Sí. <risa> Entonces yo quisiera que mi congreso fuera como el de Taiwán, que es un Royal Rumble todos los días.
1: Jesús. Antí. A José
0: Horacio lo van a picar, loco ahí, full. Porque se ve que no pelea.
1: No solamente eso. Lo disruptivo que puede ser y también lo frente innecesario que se puede armar dentro del congreso. Lo van a matar
0: a golpe ahí. Uh -huh. ¿Tú te imaginas? Botello. Botello tuviera...
1: No, Botello fuera el campeón de la bolita ¿eh? ahí. <risa>
0: ¿Qué ha pasado aquí,
1: Diclopo? A terror. A terror. O sea, un espectáculo.
0: No, no, ha sido, ha sido sí. un espectáculo. Feli, yo sé que tú tienes poco en este, en este oficio de hacer política, pero hay una pregunta que quiero hacerte. ¿El qué? La bomba lacrimógena que pasó en el partido. ¿Tú estabas ahí?
1: Estuve en todo ese momento. ¿Qué pasó ahí? No. Vamos a empezar de una manera más atrás. Ok. Tú sabes que a lo primero se hizo como una marcha hacia el Palacio de
0: Justicia. Sí, porque se no. entendía que el proceso irregular hacia Gonzalo Castillo y...
1: El proceso, que yo siempre he tenido el discurso de no sobre las personas, sino sobre el proceso, porque puede ser a cualquier otra persona que le esté pasando. Sí. Por ejemplo, puede ser a ti, incluso en estos días yo estuve hablando sobre el caso de la Silverio. Que uh -huh. a ella le hicieron también como un allanamiento y un bulto grandísimo. Que yo dije, así ¿Ah, no, señor. Eso es demasiado desproporcionado. O sea,
0: ¿no? sí es. Sí, porque estamos hablando de una tipa, de una estafadora. De una, de una embaucadora. Sí, adámicamente hablando. Ad ad el sistema adámico no es una.
1: Ya, volviendo a lo que te estaba diciendo. No, que cuando es estuvimos. En en, que cuando estuve en esa protesta uh -huh. cerca del Palacio de Justicia, yo estaba cerca de la puerta. Y ahí mismo empiezo, empezaron con el tema del manoteo con las autoridades. Y yo estuve viendo como que estaban haciendo más fuerza. Y yo me puse a pensar lo siguiente. señores soy negro, soy contra la policía. Tiene do, yo tengo do dos de
0: detrás no, no, contra la no, policía. No,
1: no. Y estoy contra la policía. Y soy oposición sobre todas la cosa. <risa> Entonces yo dije lo siguiente, al carajo, yo me alejo un chin. Y ahí mismo se rompe el vidrio. Y dije, mierda. Y me voy huyendo. Tú
0: entendiste tus limitaciones. ¿No? Como ciudadano y arrancaste el fan.
1: Usé la lógica. <risa> <risa> y además que al negro se le pega todo. Yo no quería de verdad que apareciera en la noticia como uno menos.
0: No, porque aquí, por ejemplo, aquí la policía no, uh -huh. no es, por ejemplo, como Estados Unidos, que tiene cierta selectividad con uh -huh. los negros. Gracias aquí ya. no hay selectividad, aquí sí. te trata como una mierda como tú seas.
1: Realmente. O sea, aquí, ¿para no, tú aquí,
0: aquí no discriminan, aquí la policía te trata como una basura. Sí. Lo que tú no, seas. Ahora. A me, e incluso, ya hasta ni el tú no sabes quién soy yo funciona.
1: Sí. Ya no funciona. Ya no funciona tanto. ¿Tú sabes por qué yo digo que ya no funciona nada de eso?
0: Yo lo dije por la fiscal.
1: No, pero desde antes. Que... He visto como que ese comportamiento de la policía se magnificó mucho más cuando vino el estado de emergencia y el toque de queda. Okay. Que ahí como la policía usó más su poder represivo porque eran las autoridades y ellos eran los que decían, tú pasas, tú, no. tú no. Y ahí tú lo veías. Cosa que ahora se ve reflejado. Después de que se quitó el estado de emergencia, vemos cómo está la policía. Sí, que
0: en estado de emergencia lo, los muertos no se cuentan. Sí. Tú sabes que están las garantías constitucionales suprimidas.
1: Pero no, pero loco, bájate sádico, pero...
0: No, es que es verdad. Fujimori, estado de emergencia.
1: Adiós derecho, Senado.
0: Adiós, dere adiós Senado y adiós derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la vida.
1: Pero aquí no se limita el tema del derecho a la no, vida. No,
0: por no, por suerte, porque no había necesidad. ¿Te imaginas? Bueno. Los amas se convierten en masacre rojos de tiñe los ama si dejamos a la policía hacer lo que quiera hacer
1: bueno es una
0: suena exageración es una exageración
1: soy turista veo pero no opino <risa> <risa>
0: está bien feliz
1: pero fíjate que ya volviendo a la anécdota ese día en la casa nacional se acabó la reunión y todo eso uh -huh. estábamos tranquilos la gente estaba saliendo normal Okay. Y la policía estaba más cerca de la Casa Nacional. Como la valla no estaba como por el Palacio de Justicia. Y entonces, estaban cerca. Y como de la nada, vieron a los primeros peleaditas y dijeron, terrible, lancemos. Nos tiraron bombas lacrimógenas ahí mismo. Y yo y yo estaba con algunos amigos, compañeros de partido. Y uno me dio así, cabeza caliente. Fue inteligente. Iba a coger como la bomba lacrimógena para devolvérsela a la policía. Y yo dije, loco, tenemos la policía ahí mismo. Tienen pistola y todo eso. Y yo, yo sé bien que no vamos a terminar bien. Y él pensó y dijo, tienes razón, pero ya la bomba lacrimógena estaba dando su vuelta. <risa> ya tú sabes cómo yo estaba.
0: Dando gritos. Muchachos, que, sí, que Que Cuando pierden las águilas.
1: Pero hay te una diferencia.
0: Tenía, te la tenía que devolver. No me iba a quedar bueno, con esa.
1: diablo okay. tú la tenías ahí guardada. Te,
0: sí, yo soy medio rencorcito.
1: Dígame, ¿tú eres, ¿tú eres rencoroso? No, yo no soy
0: rencorista, yo
1: no. Gracias a Dios.
0: <risa> <risa> y te quiero.
1: Yo también me quiero, de acuerdo. Y también a ti.
0: ¿Cómo terminó eso, entonces? ¿Tiraron? Sí, tiraron no. la bomba lacrimógena ¿Los, te... reprim, los reprimieron, la policía los reprimió te
1: tiraron varios
0: daron macanazo
1: ah, macanazo no okay. pero las bombas sí la tiraron
0: ¿Cuál, ¿cuál era la necesidad de tirar esa vaina?
1: no sé, pero ahí yo vi mucha gente hasta mujeres con tacones que corrieron para que tú veas la proeza
0: no, cualquiera corre el asustado no tiene que sí. ver con esa vaina yo asustado, no, yo soy Usain Bolt no.
1: al menos eso se quedó de anécdota mi mamá me escribió asustar de que, ay, mi hijo, yo no sé qué, yo sé, nada más, experiencia de la vida. Tuve mi momento guastiano, que todo hay que verlo con humor.
0: Sí, ya que no fuiste a la UAS
1: tuviste la experiencia.
2: Uh -huh. ay, de la vida?
1: Y también que te quería comentar que, siguiendo con el tema de líder político uh -huh. uno que pasa muy bajo perfil, que me gusta. ¿Quién? Julio María Sanguinetti de Uruguay.
0: No lo conozco.
1: Él fue el presidente que lideró la transición democrática de Uruguay después de la dictadura militar. De al, mmm,
0: la dictadura militar tuvieron ahí. Sí. Sí. Eh, Bombarderi, creo que era.
1: Bombarderi, creo yo que se llamaba. Algo así. Algo así. Y también del mismo Uruguay, Tabaré Vázquez. Ahora,
0: y, ¿Y no te gusta música?
1: Me encanta. Pero, ¿tú sabes algo que me ha pasado? ¿Qué? Con, por ejemplo, principalmente mm -hmm. con Uruguay. Yo conocí a un expresidente uruguayo, Luis Lacalle Herrera. Ok. Él es, él es del Partido Nacional, que es el Partido Conservador. Sí. Escucha bien, Partido Conservador de Uruguay.
0: Hay, pero hay que ver también qué se llama, por ejemplo, qué, qué significa Partido Conservador sí. en X, Porque, por no. ejemplo, tú puedes ser Partido Conservador y unionista, por ejemplo, en Reino Unido, y tú simplemente el partido, el partido está partido tu cubo. Tú no, necesariamente sí. te, tú no necesariamente eres conservador ideológico. No,
1: pero fíjate. Escucha vale. esto de conservador. Y entonces cuando lo conozco le hago la siguiente pregunta. Porque resulta que el hijo de ese expresidente es el actual presidente de Uruguay. Sí. Y le hago la siguiente pregunta, Gancho. Porque cuando su hijo era diputado, promovió la marihuana legal. Él fue el diputado que promovió eso. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te se sintió como padre y expresidente cuando su hijo empezó a promover eso? Ojo, son del Partido Conservador. Y me dijo, mira, me sentí igual. Es más, si es por mí que legalicen toda la droga Y yo dije, si esto es la derecha de Uruguay, yo no me imagino a la izquierda.
0: Bueno, es que también hay muchos derechistas que son libertarios.
1: Libertarios no es en el sentido de los locos que tú ves No, que sí, política?
0: yo lo sé, yo lo sé. Yo sé lo que te quiero decir. Yo, ah. O sea, gente gente libertaria de verdad. Sí. O sea, gente que...
1: Que respeta la libertad de los demás? Se
0: respeta, no, que su enfoque es economía, principalmente. Sí. Entonces hay gente que entiende que pues Y es así que el Estado usa moral uh -huh. y que negocio, negocio, sí. incluyendo el de la droga. Y muchos tienen la teoría de que legalizar el negocio de la droga tumbaría los carteles.
1: Es una interesante teoría, pero nadie se arriesga a hacerlo.
0: Nadie se arriesga a hacerlo. ¿Por qué?
1: Sanciones
0: internacionales. No, y que más feo no, con los gringos.
1: Y también que te ven como un narcoestado.
0: Te ven como un narcoestado. Sí. Nadie ve a Suiza como un estado criminal.
1: Pero nada. Porque ahí están todos los bancos.
0: De todo el mundo. Ahí está el dinero de lo todo Lo mejor es que eso y lo
1: mejor es chocolate.
0: Sí, lo mejor es chocolate hecho aquí.
1: Tuché, con nuestro cacao. Con nuestro cacao.
0: Oh. Es un chocolate suizo con nuestro cacao
1: porque no demandamos por copyright o algo así ¿haber? no
0: podemos, nosotros vendemos la materia prima y nos pagan por eso ah. mucho dinero
1: no veo falla en tu lógica
0: eso es parte de la globalización que gracias a Dios tuvimos en los 90 uh -huh. Que éramos un estado aislado del mundo tuve.
1: éramos una finca como tú
0: dices Era una finca
1: una finca liderada por Balaguer una finca liderada por Balaguer Tú, tú sabes algo que mucha gente ha pensado: ¿Qué? que tú eres fanático de Balaguer solamente por tu personaje. Que tú hablas de los tres balas. Si
0: sí, yo le digo a la gente que si la gente presta atención a lo que yo hago de Balaguer, es si aún tú, si tú lo ves y tú entiendes que yo admiro a Balaguer, entonces tú no entendiste.
1: Además, lo que tú haces con Balaguer es sátira:
0: es sátira. Yo ridiculizo, sí. yo hago una caricaturización de Balaguer.
1: Sí. sí. Que tú incluso me has dado como idea para hacer chistes sobre balaguer. ¿Qué,
0: ¿Qué tiempo llevamos? Una hora y casi cuarenta. Oh.
1: dale pero es que la conversación está buena.
0: Escúchame, déjame.
1: Sí. Wow. Félix,
0: yo creo que tú vamos a tener que dividirlo en dos. Eh, gracias por todo. Vamos para eso ahí.
1: Sí, porque yo de creo verdad que... tú y yo no,
0: tenemos no, no. demasiado
1: contenido. Vamos
0: que si, tiro, que si tiro un tema... No, no quedamos... Si, eh, eh, lo, si, si tiro un tema, así... No quedamos en Balaguer, yo no soy balaguerita Me va uh -huh. pasillo, sí, no.
1: Pero te digo algo. ¿Qué? Gracias a ti, tú me has dado como muchas ideas sobre Balaguer.
0: No, gracias, porque lo que pasa es que una muletilla de lo que yo hago para que la sí. gente entienda eh, dónde está Balaguer y en qué momento está. Sí. Que es joven bala, cortesano de Trujillo, uh -huh. viejo bala, ambos y los breakers, y Balaguer ciego, uh -huh. que en los últimos 10 años... Estos 10 años, ¿cómo ustedes lo quieren? cómo sin banda colorada? <risa> no... Y, va, y, y Jorge Blanco preso, vainita así. Sí. sí. En año puedo no. veces, ese tipo de vaina.
1: ¿Me entiendes? Sí. Que una vez hablando contigo de Balaguer, yo te hice el siguiente chiste. Que fue el que, que de verdad yo me... Me di en encantó
0: ese chiste. No. Con ese chiste vamos a cerrar. Sí. Dale.
1: Que es sobre lo siguiente, que cuando Balaguer llegó al poder en el 66, mm -hmm. año y señor de los Breakers, sí. hizo la siguiente promesa. Que por cada estudiante de la UAS izquierdista.
0: Por cada comunista que él mate. Voy eh, a sembrar
1: un árbol. Y, y, así, y así nacieron los cuatro miradores. <risa> 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 Yo creo que ya.
0: Félix, más gracias por... Hasta me di en el pecho. Oye, me date en el pecho. Me encanta de chiste. Yo lo sé no, en el comedy. Porque te digo algo. El humor Está negro bien. al
1: final es como la combinación de varias cosas al mismo tiempo. Que tú combinas una cosa con otra. Que políticamente es correcto. No se ve. Pero logra como dar un impacto a la gente diciendo loco, ¿Cómo tú pudiste decir eso? Y la gente se ríe aunque se sienta mal. Sí, lo sé. Lo vivo en carne propia. Semanal.
0: Semanal. Semanal. Siga la cuenta del Comedy Club. Allá hacemos Noche Cruel. Félix, vete a la Noche Cruel. O vuelve. Que ahí te vamos a estar esperando. Son los miércoles.
1: Depende. A
0: veces lo hacen viernes, jueves.
1: Tendré que ir. No tiene día. Además que tengo tiempo sin ir al Comedy.
0: No, claro que sí. tírate para allá. Estamos en Unicentro Plaza. ¿Se mudaron?
1: Sí, nuevamente se. Sí. Claro, estoy desactualizado.
0: Sí, no, eso hay que decirlo. Eso es reviviendo plaza. Félix, gracias por venir. Sí. Te lo agradezco en el alma.
1: ¿Por qué no mejor un abrazo? Porque no es todos los días que te veo. Ay, hombre. Ay, 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 ay. Ven,
2: Ven, 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 ven.